публика дура. Я долго не мог понять, почему я так не нравлюсь людям. Солнце, прости меня сейчас за эту информацию, но я обязан буду это сказать. У кого ягодицы быстрее крутятся? Это да. Кто ты? Кто я, я не знаю. Вот эта внутренняя дуля в кармане мешала мне на самом деле понять... Иван Федорович... Крузенштерн. Человек, человек или пароход. пароход. Это да. Да, мама Люба, давай, давай. Чувство вкуса напрямую связано с тем, какой продукт ты в себя запихиваешь внутрь. Ты смеешься, 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 потом вдруг раз я встаю среди ночи для того, чтобы подойти и послушать, что вы оба дышите. Иначе я не засну, ты понимаешь? Я как актер всегда чувствую, нравится людям то, что я делаю или нет. Купил эту колбасу, уже начинаешь есть, ну как бы грустно сказать себе, что она невкусная. Не знаю. Может быть, это и есть счастье, знаешь? Это да. Всем привет. Привет. Здравствуйте. Это нахуй подкаст. Смотри, у нас был самый экологичный подкаст, и у нас был Артем Приходько, так. тот, который чистит якуды, молодой парень. У нас был самый спортивный подкаст, и это был Вадим Коваленко. Mm -hmm. У нас был самый научный, и это был Александр Ученый про грибы. Самый культурный был с, с Бобом Валентиновым. Сегодня я считаю, что у нас самый подкастный подкаст, потому что я считаю, что э, у тебя очень крутой голос. Это да. Видишь, я сейчас специально добавил немножко. Том, томности немножко. Ага, да, немножко, такой, не, немножко низов. Подстройка. Да. Такой небольшой интродакшн. Я знаю тебя... Да, давайте отрекомендую. Это Сергей Москаленко. Он же Black Jack. Yes. Все верно. Я его знаю как ведущего корпоративов различных мероприятий. Ведущего на радио и телек. да. Я знаю, что ты билетрист, и сейчас расскажешь, что это. Ты поэт. Ты поэт. Да. Ты актер. Играешь в театре. Да. Я знаю, что у тебя есть школа ораторского мастерства, и мы ее тоже обсудим сегодня. Есть. Ну, короче, ты такой Иван Федорович Крузенштерн. Человек или пароход. Да, Сереж, вот небольшую даже конву я набросал. Ну да, есть то, о чем поговорить. То, о чем хотелось бы поговорить, да. Вот я считаю, что я с тобой познакомился как с ведущим корпоративов. Как и я с тобой, но я с тобой познакомился как с человеком просто, который радовался Вел жизни. Нет, нет, радовался давай, жизни на корпоративе. Давай, давай с твоего любимого вопроса. Сереж, кто ты? Вот этот вопрос, конечно, на самом деле, кто ты, может затянуть наш подкаст в глубочайший философский монолог. Я не знаю, кто я. Вот я так скажу. Как ты нашел себя? Ну, И... то есть у тебя все твои ветки в жизни, специальности, увлечения, они все около очень творческой личности. Как ну, ты это, это открыл? Да. Что ты сделал? Я вообще никогда не думал, что я буду творческой личностью. У меня вообще как бы с творчеством были проблемы, несмотря на то, что я им всю жизнь занимался. Я всегда очень боялся этого творчества. И, собственно, боялся любого публичного взаимодействия. И боялся сцены. И вообще выступать всегда боялся. И я вот сейчас, когда люди, кстати, вот... Ты в самом начале говорил про... 
школу ораторского искусства или мастерства, не знаю, как это правильно сказать. Вернее, знаю, как сказать это правильно, но вот все время затрудняюсь с точной формулировкой. Я очень часто людям, с которыми мы начинаем заниматься, говорю о том, что, слушайте, я сам всегда боюсь выступать. Это нормально, этот страх. И вот по поводу творчества я никогда не знал, что у меня с этим вообще будет какая-то связь. И уж тем более я не знал, что я буду артистом, буду как-то выступать, развлекать как-то людей. Для меня это вообще было все очень удивительно. Но кто я, я не знаю. И почему я это в результате выбрал, я тоже не знаю. Я постоянно ищу, честно говоря. И с каждым годом, мне кажется, вот этот мой поиск того, кто я, становится все глубже и глубже. И очень часто то, что мне раньше, вчера еще казалось, вот, но это же вот он, я то спустя там год-два, мне кажется, что это вообще был не я. И то, что я делал раньше, совершенно не я. У меня там очень часто бывают э, такие приступы кризиса жанра, когда я в прямом смысле этого слова сжигаю все свои дневники, которые я вел. Вот просто беру и сжигаю там за несколько лет, прямо в печи сжигаю. Это ручка, карандаш. Ну вот э, вырываю, это... вырываю просто листы все и мну их, и сжигаю. Это не диджитальная история, это все-таки более такая... Да, 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 вот именно ручка и карандаш, такая. и я вот, вот просто сжигаю все дневники, и вот смотрю, как оно все сгорает, и думаю, боже, какой кошмар. Мне не жаль прошедшие годы, ничего не хочу вернуть. В общем, я не знаю, кто я, так коротко отвечая на вопрос, я не знаю. Если бы не нужны были деньги, ты бы этим же продолжил заниматься? Что бы ты выбрал из всего? Одно. Если бы мне не нужны были деньги. Да. Ты знаешь, вот я тоже не могу... Вот, прости, что я не, не, да. не коротко отвечаю на вопрос, потому что я правда не знаю. Я часто думаю об этом относительно денег и вообще относительно того, чем я зарабатываю себе на жизнь. И в этот самый момент я, честно говоря, пытаюсь ответить сам себе, а чем бы я занимался, и думаю сам про себя, что на самом деле я бы занимался все тем же, чем я занимаюсь сейчас. Вот я недавно, совсем недавно, да что там долго говорить, в воскресенье, вел большое, красивое, дорогое, пафосное мероприятие, там, день рождения одного богатого, успешного мужчины. И отправляясь на работу, я задал себе такой вопрос. Там, я давно занимаюсь этим бизнесом, там больше 20 лет. Я веду разного рода мероприятия. Как только учился еще в институте, и вот как закончил институт, собственно, уже так плотно стал этим заниматься. Я думаю, в чем вообще смысл моей вот этой работы как ведущего? Я раньше так ответственно к этому относился, ну, в смысле, так боялся этого. Я так долго готовился к каждому мероприятию. Я так просчитывал все за и против. Мне казалось, что... Ну вот шаг вправо, шаг влево, и все изменится сразу же. А сегодня я внезапно понял, что это такая простая работа. Она такая интересная и такая простая. Ну в чем смысл? Просто красиво одеться и создать людям настроение. Ну вот и все. Ну Почему я должен что-то выбирать? Это на твой вопрос отвечает. Чем бы я занимался? Да этим же бы и занимался. Ну то есть я не смог бы выбрать, наверное. Потому что, знаешь... Когда я только закончил институт, у артистов вообще, особенно у драматических артистов, существует такая внутренняя поговорка, которую они никому не раскрывают, но я сейчас раскрою. Ну, во-первых, публика дура, а во-вторых, что а, а, вот когда ты занимаешься драматическим серьезным искусством, все остальное, это как бы так поверхностно. Вот там на сцене ты, собственно, куришь фимиам, там ты молишься, а вот все остальное, это как бы такой плепс, который там пляшет где-то, и вот он не понимает монолога быть или не быть, и никогда не поймет, потому что, ну, ты же актер, 
внутри же тебя там растет дерево жизни и любви, а они как бы пьют пиво, водку и кричат «Мама Люба, давай, давай». Плебс. Первый раз слышу такое «Плебс». Плебельбей, правильно? Да, да, да. В общем, такая история. И когда я только начинал этим заниматься, я долго не мог понять, почему я так не нравлюсь людям. Ну, то есть вот я у меня сразу не заладилось с карьерой. То есть я чувствовал, вот знаете... Ты про спрос... Почему не зовут? И, да, и про спрос, и про отзыв потом, и про, отзыв потом uh -huh. и про внутренние ощущения. Ну, я как актер всегда чувствую, нравится людям то, что я делаю или нет. Uh -huh. Возникает ли у них какое-то чувство противоречия? Ну, то есть, есть ли некий конфликт между аудиторией и тобой или его нет? А давай еще обсудим. Не нравишься потребителю или заказчику? Ты знаешь... Э вот если Скорее зато... потребителю. Серьезно? Скорее потребителю, да. То есть заказчик тут дело такое, знаешь, заказчик, как правило, ну знаешь, он уже потратил какие-то деньги, и, в общем, он... Тяжело отказаться. Тяжело, да. Уже, знаешь, как бы ты купил эту колбасу, уже начинаешь есть, ну как бы грустно сказать себе, что она невкусная. Поэтому, ну уже, просто потом, может быть, выберешь другой сорт, а так уже как бы кушаешь, и, ну уже что есть, то есть. А вот с потребителем здесь, ну непосредственно с самой аудиторией, вот это чувство, я долго не мог понять. В чем же дело? Ну, вроде же я говорю все то, что говорят все обычно. Uh -huh. Веду себя вроде точно так же. Интонацию вверх делаю. Давай, давай. Дамы и господа, мы рады приветствовать вас сегодня на этом уникальном мире. Ну, вроде все туда. Думаю, где же подвох? А потом я понял, в чем подвох. Подвох на самом деле кроется вот в этой точке, с которой все начинается. Вот этой точке, откуда я беру эту энергию. То есть, если внутри меня существует вот эта дуля в кармане, когда я пришел просто заработать денег, и как будто бы думаю, что все остальные вот такие плебеи, Гамлета не читавшие, mm -hmm. не знающие Антона Павловича Чехова, и вообще думающие, что Раневская и Гаев это из одной пьесы, а может быть, они из одной, кстати. Ну, в общем. <кхм> и поэтому... А вот эта внутренняя дуля в кармане мешала мне на самом деле понять, что нет большой разницы между там, драматической моей историей, когда я играю в каком-то спектакле, неважно в каком, кстати, комедия это или трагедия, или драма, или монолог mm -hmm. даже, и тем, что я просто пришел на корпоративный вечер компании, где люди хотят получить удовольствие, выпить водки и обнять друг друга, покричать, потанцевать, упасть лицом в салат. Разницы нет. Существование твое как э, ведущего или драматического актера вообще... Это очередная роль, да? Дело даже не в, дело, ты понимаешь, дело даже не в роли. Это какая-то такая жизненная философия. Жизненная философия, что разницы в этом нет. Совершенно нет. Механизм один и тот же твоего настроя на вот этот игровой процесс, он одинаков. Ты в любом случае выходишь с открытым сердцем, с чистой душой, и у тебя вот этой дули в кармане нет. И если эта дуля есть... Хотя бы чуть-чуть. Все сыпется сразу. Поэтому к вопросу о том, о чем бы ты занимался, если бы э -э, не надо было зарабатывать деньги, что бы ты выбрал? Да, наверное, бы оставил все то, как есть. Раньше я так меньжевался и думал... Меня часто спрашивали, а что для вас важнее? А, театр или вот шоу-бизнес? Ну, вот то, что вы делаете uh -huh. там в шоу. Я говорил, вы знаете, вот понимаете, театр... Так обычно, знаете, как актеры говорят, слегка так положив руку. Я говорил, вы знаете, театр это же... Понимаете, это больше, чем деньги. Театр — это глубина, театр — это вечный поиск себя. Это искусство. Это искусство, говорил я. Ну и так обязательно, знаете, чтобы так пальчик чуть-чуть был, так, как, у, как узло. 
Но сегодня я понимаю, что это глупые все совершенно истории по поводу театра, искусства. Да ну не, нет смысла выбирать, оно все одинаково на самом деле. Совершенно одинаково для человека, который это делает, ну, занимается именно вот таким видом творчества. Вот эта точка, с которой ты начинаешь, она должна быть для всех одинакова. Неважно, ты читаешь быть или не быть, вот в чем вопрос. Или э, ты говоришь, добрый вечер, дамы и господа, эй, а ну-ка, у кого ягодицы быстрее крутятся? Ну, то есть, неважно, важно, что ты в этот момент чувствуешь. Вот, пожалуй, вот так. А отдача? Отдача в театре же другая, энергетика совершенно другая. другая. Совершенно. И, ну, нет, здесь, конечно, это как... Если ты останешься ведущим, не забудешь ли ты, как быть актером настоящим? Настоящим, подразумеваю, вот эту отдачу. Не забудешь? Слушай, И глав... может ли, может ли ведущий... Вопрос. Может ли ведущий прийти в, в театр? Да легко. Может. Вообще, мне кажется, в театр может прийти любой человек, угу. в принципе, и попробовать. Всем актером? Ну да, я вообще думаю, что вот история про вот игру, она на самом деле значительно проще, чем кажется на первый взгляд. Там есть, конечно, кое-какие технические особенности, которым, возможно, стоит подучиться, но мне кажется, что на самом деле вот этот выход на какую-то такую импровизацию, на вот этот свой внутренний мир, на вот эту пробу себя, в чем-то другом, мне кажется, он, в принципе, доступен любому человеку. Правда, любому. То есть для этого нужно просто желание что-то попробовать такое. Ну вот как вы, ребят, ну слушайте, вот вы пробуете этот подкаст, вы же не, род... не рождались ведущими подкастов. Mm -mm. Более того, вы ну, специально не учились этому. Более того, вы говорите, да, не очень. Думаю, что в школу развяжи язык не ходили специально на занятия. Просто захотелось что-то сделать, и вы решили использовать вот эту возможность, и это делаете. И ровно настолько, пока вам будет это интересно, настолько это будет откликаться там аудитории, и у вас прежде всего. Все-таки, если завязать с театром, перестанешь ты чувствовать, как ты думаешь? Ты же, ты же не завязываешь с театром? Нет, с театрами не завязываю, хотя надо сказать, что я уже больше года на сцену как актер драматически не выходил. Давай Это так, было как... связано с карантином и ага. с разными там моими внутренними жизненными событиями. Но, тем не менее, я не выходил, не продолжая, вернее, не останавливая процесс репетиции, хотя это странно. Ага. То есть странно репетировать в стол. Знаете, я вот раньше думал, я же пишу иногда еще и сценарии, и прозу, и поэзию. И ты так иногда пишешь в стол и думаешь, ну и, и что? Вот. А тебе же надо выписаться. Совершенно верно. Но дело даже не в этом. И выиграться надо. И я вот так иногда репетирую в стол. Просто репетирую дома. Репетирую, думаю, и куда? Как это выглядит? Просто, ну... Закрытая комната. Ну, я живу в частном доме, у меня там такое большое пространство, чем-то напоминающее вашу такую студию. И я в этом пространстве, собственно, существую, и там я и репетирую. Нет, я одеваюсь, как мне удобно, и начинаю, собственно, репетировать. Я произношу тексты вслух, я там импровизирую кое-что. Как правило, это происходит очень громко, когда никого нет, когда дом пустеет, и я тогда... Там... Ты берешь какой-то определенный сюжет, берешь? Но у меня есть там несколько рабочих материалов, над которыми я работаю. Один из них это я сделал такую инсценировку по роману Бакмана, Фредерика Ой, Бакмана. Что мой мы любимый жизнь... автор. Да, скажи. Да что ж ты делаешь? Что мой жизнь должен знать да, об устройстве, знать, устройстве этого мира. мира. Да, мне просто так понравился этот материал, и я сделал из него инсценировку. Почему? И сделал монолог. Почему он еще не вышел? Вопрос, да? Потому что, ну, я же тебе говорю, это связано было с карантином. Это было связано с поисками художника для того, чтобы придумать сценографию. Слава богу, я нашел и художника, и мы придумали шикарную сценографию. И, наконец-то, придумали, как это все должно быть. И, в принципе, я надеюсь, дай бог, я уже боюсь, честно говоря, чтобы это не было загадывать в этом процессе репетиционном, но я так думаю, что если все получится, то 
Может быть, либо к Новому году, либо к сразу после Нового года я все-таки эту премьеру выпущу. Может быть, такой... к Рождеству. Или к Рождеству, да. Но этот прекрасный материал. И автор прекрасный. Почему? Вот скажи, как профессионал, почему он начинает с извинений? Прости меня, пожалуйста, за все, что... За все, что я сделаю. Что, что я сделаю в, в ближайшие лет 18, за все, что упущу, за все, чего не пойму, за все те случаи, когда будет тебе за меня стыдно. Я просто знаю текст на память, поэтому... Мне кажется, что просто это идеальная формула любого начала с этого извинения. И более того, она ну, на самом деле интригует зрителя и приводит его в такую точку, с которой должно все начаться. И вообще, мне кажется, это юмор. А с чувством юмора у него все прекрасно. прекрасно. Да. Так что вот такая маленькая реклама будет интересна, надеюсь. Будет очень интересно. Твоя любимая книга у Бакмана? «Вторая жизнь Увы». У Или тебя. это у, у меня? Тебя. Нет, у меня на самом деле, вот, пожалуй, что мой сын должен знать об устройстве этого мира. Каратулька вот это такая. Угу. Да, это, это, это здорово. И он, конечно, он хорош. Он хорош, и мне кажется, он такой вот из тех современных авторов, которые а, несерьезно говорят о очень серьезных вещах. Да. И знаешь, что мне понравилось? Почему мне показалось, что вот эта вещь абсолютно драматургична, в том смысле, что ее просто можно взять и вот... Визуализировать. Пере... Визуализировать, перенести на сцену, потому что она хороша в том смысле, что она как биение сердца. Знаешь, вот она идет, ты смеешься, 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 потом вдруг раз, и такой пронзительный момент того, что вдруг происходит. Когда он там, например, в каком-то моменте говорит, что я встаю среди ночи для того, чтобы подойти и послушать, что вы оба дышите. Иначе я не засну, ты понимаешь? Хотя перед этим он там о каких-то какашках говорил. Или вот эта фраза если бы знали, сколько родители тратят время да, на да, уборку да, да. какашек. Да, 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 да. Как выковыривать какашки из зазоров в ванной. Какашки становятся частью, в общем, твоего ну, мира. Ну, к твоей теме подошли. Да, простите. Мы планировали с тобой начать с театра, но вначале Сережа рассказал про корпоративы. Мы можем... Так, класс. Корпоративы. Так, судя по всему, корпоративы с театром соединились совершенно спокойно, они, они легко. Получили, мы Сова. просто не знали слова. Но надо сказать, а это... ребят, надо сказать, что все-таки за корпоративы платят реально больше, чем за театр. Не переоцененно? Ну вот там, не знаю, стоимость Урганта 70 тысяч долларов или кого еще можно из украинских взять. Не переоцененно. Окей, не Потап пере... может вести мероприятие, может. Наверное, да. Я, кстати, ну, не... наверное, даже что-то вел. Я много раз работал с Потапом, когда он пел, а mm -hmm. я вел... И я не думаю, что он помнит меня, потому что мы не общались там прямо. Это я не к тому говорю, что... Обычно, знаете, как просто... Меня всегда поражают некоторые вещи. Не знаю, стоит ли об этом говорить. Меня поражают, когда ведущие выставляют фотографии с кем-то из звезды, с которой они работали. Хотя звезда не помнит того, с кем он работал. Я это могу совершенно точно сказать, потому что я редко вспоминаю тех, с кем я работал. Ну вот из э, тех, кого я не знал до того. Mm -hmm. Для того, чтобы узнать человека, надо вот так, как нам сейчас сесть и поговорить. Чтобы впустить другого в свой мир. Mm -hmm. Для того, чтобы почувствовать что-то, пожать друг другу руки, поговорить. Тогда мы друг друга плотно запоминаем. Мы тогда, наши истории переплетаются, и мы становимся ближе. А когда ты просто объявляешь, а сейчас на сцене Потап, он выходит, поет и также уходит в гримерку, никто друг друга потом не вспомнит, естественно. Вот. И поэтому в этом смысле мне всегда странно, когда ведущие так ставят свои фотографии, как будто бы вот они провели с кем-то мероприятие, и после этого этот человек прямо звонит и говорит, ну как ты, старина? 
как у тебя там с работой? Он говорит, да сейчас не важно. Ну вот, да нет, никто друг друга не помнит. Это такой бизнес, он очень быстрый. Он очень быстрый, тем более, когда люди работают ну, на таких оборотах, это все очень быстро проходит. И на самом деле для того, чтобы дружить, и нужно что-то иное. К чему я говорю по поводу вопроса, не переоценены ли денежные средства, которые тратятся на ведущих? Мне трудно, наверное, об этом говорить, поскольку я пока сам лично из своих денег никогда ведущему не платил, как-то сам так умудрялся, сам даже свои собственные, там, свою свадьбу я сам вел. Такой фуршет был, и я ее сам вел. И моя жена, кстати, тоже. Я хотел спросить, невеста была не против? Не против, она тоже вела. Угу. Она тоже вела, поэтому это было так весело. И, и, в общем... А я уточню, ведущий это как настройка громкости, настроения, вот как, как будто такой передатчик, который все настраивает в одной ну, да. в один момент. Да, я думаю, что Тогда, да. Возможно, и стоит этих денег. Нет, обязательно. Мне кажется, что стоит. Мне кажется, что стоит, потому что э, все-таки работа ведущего, она требует определенного рода работы над собой. Ну, определенной работы над собой, как бы это пафосно не звучало, все-таки это определенное мировоззрение, это количество прочитанных книг, ну, uh -huh. хороших ведущих, количество понимания того, над чем можно шутить, над чем нельзя, глубочайшее внимание относительно того, uh -huh. чем живет аудитория, чем она дышит, с какой аудиторией можно говорить на какие-то темы, с какой нельзя, понимание того, в какой момент что сказать, что крикнуть, когда нужно помолчать, и самое главное, когда вовремя уйти, чтобы у аудитории осталось ощущение того, что как было здорово, и хочется еще. Вот. И это все на самом деле приходит с опытом и с, с какими-то еще другими там внутренними чувствами. Тебе само слово «ведущий» нравится? Ты бы заменил его каким-то синонимом у тебя есть? Человек действующий там, да нет, нормально, но Под, ведущий подходит, ведущий, да? Да, подходит. Мне скорее не нравится слово, когда бывают такие аудитории, которые традиционно воспринимают ведущего Тома. как тамаду. Да, вот это мне не очень нравится. О, потому тогда что... расскажи разницу. А я ее не знаю, честно говоря. Но мне кажется, что тамада это что-то такое э, совсем застольное. Ну вот когда просто собираются гости, а сейчас один орел взлетел вверх. Ну вот что-то такое. Ага. Я, честно говоря... Э, э, мне кажется, что само понятие вот это тамада, оно настолько... Более узкое, дифференцировано. Нет, оно настолько, я вот другое хотел сказать, что оно настолько дискредитировало mm -hmm. себя, что уже непонятно, где этот тамада, тот самый грузинский организатор веселый застолья, и где это просто плохая, не очень... Пародия. Нет, я вот так хочу сказать, неправильно начал формулировать, хотел сказать, плохая женщина с сумкой костюмов. Нет, дело в другом, она неплохая на самом деле. Просто мне кажется, что очень важно развивать в себе, особенно вот в этой профессии ведущего, если это можно вообще назвать профессией, но, наверное, можно все-таки, чувство внутреннего стиля и вкуса. Это очень важно. Потому что чувство вкуса, оно, его нельзя не купить ни за деньги, ни, ни просто приобрести. Его нужно в себе кропотливо воспитывать. И чувство вкуса напрямую связано с тем, какой продукт ты в себя запихиваешь внутрь. Ну, то есть, какие фильмы ты смотришь, какую музыку ты слушаешь, с кем ты общаешься, и как ты общаешься, что ты читаешь, что ты думаешь по этому поводу, и как ты формируешь свои мысли. Потому что нельзя просто, условно говоря, вот, как, может, закрывая тему ведущего, нельзя просто наработать в себе какие-то крылатые фразы или ну, определенные фишечки, там, добрый вечер, дамы и господа, и по этим фишечкам по этим таким э, уже готовым алгоритмам работать все время. 
оно рано или поздно рассыпется. Приходится всеобще развиваться. Да, обязательно, обязательно. Потому что я вот часто в школе своей, когда мы занимаемся там речью, я говорю, что для того, чтобы научиться речи, нужно прежде всего изменить свой взгляд на самого себя. Потому что там, меня часто спрашивают, а вы как научиться быстро так, чтобы за неделю сразу говорить? Я говорю, для начала нужно понять, а что ты будешь говорить? Ну, в смысле, почему ты должен быть интересен людям? Есть что сказать. Да, если тебе есть что сказать, то дальше вопрос научиться как, это не вопрос. Это технология просто. Ну, нужно приложить к этому определенные силы, терпение, знания, и все получится. Но если тебе нечего сказать, если у тебя как бы, ну, 3-4 мысли в голове и больше нечего, то тут проблема. Тут надо вначале почитать, кино посмотреть, подумать, может быть, не знаю, поговорить с кем-то, а потом уже, а может быть, теперь есть смысл выйти на большую залитую светом сцену. Ну, вот такая история. Твой заказчик женщина или мужчина? В основном? А, где? Истинный. Мы сейчас вот закроем тему ведущего. Ведущего? Вот остались. Я не знаю, честно говоря. Просто мероприятий много. И тут понять... Портрет, кто... портрет заказчика один и тот же? То есть у тебя есть определенный стиль и чувство вкуса? Да, портрет вот уже с годами, вот сейчас уже, когда уже я... Ну, достиг, как мне кажется, определенного уровня, хотел сказать, степени величия, нет, определенного уровня, то я думаю, что да, это приблизительно один и тот же человек. Ну, наверное, это все-таки люди... Мне не хотелось бы произносить слово «интеллигентные», но... Придется. Придется это сделать, да. Но это как бы люди интеллигентные все-таки, хотя почему как бы? Нет, это действительно люди интеллигентные в 95% случаев. Это люди, заработавшие сами свои деньги, своим умом. Остальные пять, это ты не вовремя ушел. Да-да-да, нет, остальные пять, это просто кто решил, эх, а давайте позовем его, потому что он вроде как знаменит и дорог. Вот, поэтому думаю, что это люди, это знаю, вернее, что это люди интеллигентные, люди, заработавшие, возвращаясь опять к теме, заработавшие свои деньги, как правило, своим трудом, либо просто получившие эти деньги по причине своей фантастической удачливости, обаяния, ну и чего-то еще такого. Такие я их называю... Изимани. Изимани, да. Остапы Бендеры, но они, они обворожительны. Я их обожаю просто. Обворожительны, потому что это нужен особый талант уметь вот так... Привлекать деньги. Привлекать к себе деньги. Ну вот, вот таким способом. И я всегда снимаю перед ними внутреннюю шляпу и искренне восхищаюсь такими людьми, потому что это... Я, например, так не умею. Как? поймать одну волну с аудиторией? А тут вот, знаешь, тут такой вопрос интересный по поводу поймать одну волну. Не всегда это необходимо делать. Иногда нужно сделать так, чтобы плавно перевести аудиторию на ту волну, которую ты считаешь необходимым продуцировать uh -huh. в пространство. Условно говоря, бывают такие, такого рода мероприятия, когда необходимо всю аудиторию привести к определенному настроению. И это настроение заранее продумывается в сценарии, например, или заранее обговаривается на каких-то общих там собраниях, когда придумается концепция какого-то вечера. И тогда необходимо все сделать для того, чтобы плавно все настроение аудитории привести туда, куда нужно тебе. И для этого тоже есть определенные механизмы. Ты тот человек, который управляет концептом. Ну, условно говоря, Хочу... приходит, приходит пара, с определенным ага. запросом. Да. Она как-то его туманно описывает. Ага. И ты знаешь, о чем ты они говорят. про свадьбу? Ну, Это да. не имеет значения. Ивент. Ты лишь пара. Они... Три человека приходят. Они туманно тебе описывают. И, например, 
ты понимаешь, о чем они, и концепт понимаешь, который mm -hmm. они хотят. Но видя их какие-то психотипы, я не знаю, архетипы да -да. и все такое, угу. ты понимаешь, что им не зайдет. Ты расспрашиваешь больше про аудиторию и понимаешь, что тот концепт, который они тебе туманно описали, это не то, что им понравится по итогу. Угу. Такое часто бывает, кстати. Ты создаешь им, как бы, ты задаешь им вектор другого и являешься вот этим вот стараюсь управляющим. Просто... Да, ты знаешь, стараюсь просто переубедить тогда на вот этой встрече, когда мы пытаемся разработать вот угу. этот концепт вот этого ивента, я стараюсь просто переубедить и объясняю, что, ребята, слушайте, вот, вот эта история, вы ее, может быть, увидели где-то в Ютубе или просто где-то у кого-то, и вы думаете, что она пойдет у вас. Но на самом деле она проходит мимо, ну, незамечена на празднике. И объясняю, почему там, например, про проходит незамечено. Ну, э, вот, например, сейчас конкретный просто пример. Раз мы заговорили, тут возникла mm -hmm. тема со свадьбами. Появляется там пара молодоженов, говорит, слушайте, мы категорически не хотим делать вот этот каравай. Родители очень хотят, но мы категорически не хотим. Но нам кажется, это такое старообрядчество вообще просто, ну, тройной, тройной, тройным перстом креститься. В общем, ну, это вообще не годится. И давайте это уберем вообще, давайте как-то сделаем что-то покреативнее, еще что-то. Я говорю, ребят, я с вами абсолютно согласен. Но просто хочу сразу сказать, что то, что вам кажется очень страшным, на самом деле вообще не страшно. Можно сделать так вот этот каравай, что это будет мило, забавно, даже где-то иронично. И родители будут счастливы. Они не поймут, что, в общем, мы там издевались над древней традицией славян. Это просто вообще на самом деле даже не стоит обсуждения. То есть то, что вам кажется категорически плохо, может быть очень вкусно вплетено в канву. Я начинаю рассказывать почему. Объясняю, как это можно сделать. Как можно по этому поводу пошутить, посмеяться, сказать, что древние славяне придумали историю подношения каравая? Когда они придумали эту историю, никто не знал, что она станет настолько популярной. Вот. И что до сих пор, вот даже делая эту традицию, многие не понимают, а в чем ее смысл. Мы даже не будем пытаться понять тоже вместе с вами, в чем смысл. Давайте просто пусть родители принесут каравай, и все. Ну вот такая история. И когда это происходит непосредственно на празднике, все гости реагируют так же, как и вы. Они, в принципе, улыбаются, смеются. И все то, что казалось таким архаичным, таким старообрядческим, таким нафталиновым, внезапно становится просто милым, милым ироничным и, и заканчивается за две минуты. И то, что так долго обговаривалось, и то, против чего так бастовалось, в результате создается то необходимое настроение на празднике, которое так нужно и гостям, и родителям, и бабушкам, и тем... Это я сейчас про свадьбу uh -huh. просто сказал. Но опять-таки, это не значит, что это всегда так. Иногда бывает по-другому. Мне очень нравилась история, она когда-то даже была очень популярна, когда вместо свадебного каравая, ну вот, который традиционно там нужно было макать соль, э -э -э, когда-то был такой этап, несколько лет тому назад, когда креативные пары молодые вместо этого брали батон, uh -huh. а внутрь батона ставили банку с красной икрой. И все, и макали туда прямо красную икру. Мы так называли, это такая церемония, жизнь удалась. Это так вот прям раз. Ну, солить так солить, хлеб так хлеб. Ну, в общем, вот такая как бы история, милая. Что тебе не нравится из всех традиций свадебных? Свадебных? Да. Чего ты избегаешь и стараешься вот этот уберечь? Третий день тещу везут на воске, обливают водой. Слушайте, а у меня, кстати, в моей, в моей практике, там, как ведущего свадеб, редко было, когда меня звали на второй день. А вообще сейчас, на самом деле... Ты много ешь? Нет, дело не в этом. Сейчас, как правило, ну вот практически все свадьбы, которые я знаю, которые я веду, во всяком случае, это все очень современные, милые, стильные церемонии, которые проходят 
практически без каких бы то ни было, ну, таких вот, знаете, архаических традиций. Все это, в общем, довольно стильно. Это, как правило, очень красиво оформленная зона, где происходит сама церемония, очень стильно. На самом деле сейчас индустрия шагнула так далеко вперед. Работают высококлассные дизайнеры, которые предлагают uh -huh. самые последние решения на любой кошелек, на любой стиль и на то, что человеку нравится. Начиная там просто от королевских каких-то апартаментов с колоннами, с огромными цветами, заканчивая каким-нибудь минимализмом там из нескольких веточек составлено. И все зависит от вкуса человека, от того, что ему хочется получить. Есть, и сам праздник... Вот. Прости, одну секунду буквально. И сам праздник проходит очень стильно, быстро, динамично. Это, как правило, какие-то приглашенные артисты, музыканты. Это, как правило, минимум тостов, ну, вот таких долгих. Угу. Как правило, все наполнено такими, ну, очень активными, быстрыми событиями, разговорами, встречами и общением непосредственно эмоциональным. Поэтому вот это выглядит очень вкусно. Прости, перебил оно сместилось в сторону визуального воспоминания, mm -hmm. а вот эта застольная история, она... Минимально, на самом деле. Mm -hmm. Она сегодня уже не такая. То есть, помните, раньше, вот там еще 10-15 лет тому назад, это обязательно были такие поросята с оливками mm -hmm. вместо глазок. Это выносы фазанов, это 150 сортов мяса и рыбы. Ну и смотри, стулья не ставили, а ставили длинные такие да, лавы, да, да. чтобы плотнее сели mm -hmm. люди. Сейчас тоже иногда такое бывает. Бывает, но крайне редко. В основном это, как правило, э -э 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 вкусная просто такая еда. Ну, Фурш на... Фуршеты форматы? Ты знаешь, Кейтеринг какой-нибудь, да, легкий? Да, ты знаешь, очень много и фуршета бывает, кстати. И вот последнее время вообще тенденция наметилась, что даже юбилеи проводят в таком фуршетном варианте. Даже такие солидные даты, потому что люди немножко устали от вот этой всей торжественности, пафосности, от вот uh -huh. этих всех столов, от всей этой еды. Люди хотят больше эмоций, общения, такого... И дело даже не в быстром общении, а только чтобы познакомиться с кем-то. Потому что, ну, за столом ты так не познакомишься. В фуршете ты можешь обойти очень многих людей и со многими познакомиться. Это простой, понятный, такой демократичный, легкий вид общения. И сам праздник переходит в сторону не столько какого-то такого внешнего пафоса, сколько в, в, в желание получить максимальное количество эмоций. То есть Здесь получается дейтинг и нетворкинг? Абсолютно точно. Абсолютно точно. Вот mm -hmm. такая история. Институт семьи умирает? Не знаю. Надеюсь, что нет. Надеюсь, что нет. Ты имеешь в виду по количеству работы или по количеству Но Если по количеству работы, значит, он не умирает. Потому что развелись, снова женились. Развелись, снова женились. Да. Нет, работы стало меньше, конечно. Ну, это меньше? связано. Да, это связано прежде всего с карантинными ограничениями. До ковида, если посчитать до ковида. Если до ковида, то ее было гораздо больше, конечно. И свадеб было больше. Сейчас, сейчас, конечно, этот бизнес переживает не лучший свой этап. Но, как я думаю, и многие бизнесы, потому что так или иначе люди меньше стали собираться вместе по причине боязни, опять-таки, распространять эту инфекцию. Но я думаю, что это вопрос времени. Думаю, еще несколько лет, и будет придумана либо какая-то окончательная вакцина, либо какое-то лекарство. Я думаю, что просто люди невероятно умны в этом смысле. У тебя есть гости, которые несколько раз приходят к тебе, женятся у тебя несколько раз, за там 10 да. лет два раза. Да. Есть такое? Есть такое. Есть такие люди, которые... Комично? Ну, не, совсем не комично, но это же жизнь. Ну, что тут поделать? Бывает такое, да. И, и, и у мужчин такое бывает, и у женщин, у которых мы работаем там на одной свадьбе, потом на другой. И самое главное, внутренне себе говорим, главное не перепутать. Ни в коем случае не сказать не то имя, потому что ну, нам не нужны эти воспоминания. Она нашла у него два вихря на голове и сказала, слушай, давай ты с Наташей фиктивно 
сделаешь да. свадьбу, а потом да. обманем судьбу и будем вместе с тобой навсегда. Легко вообще. У меня, кстати, тоже две макушки на голове, и я два раза был женат. Mm -hmm. Работает. И mm -hmm. оба, оба на Насте? Не. На Насте только второй. Это ваш бренд и... общий или зовут по-разному? А... Зовут по-разному, но я даже не знаю, бренд ли это наш. Я без Насти не могу. Это наше совместное нет, решение. Нет, нет, такого у нас нет. Такого у нас нет. Скорее, она без меня не может. Она без меня старается не работать. Потому что у нас так выстроена система... У а, тебя больше эфира. Партнерство. У меня больше эфира. Мы просто изначально, когда начинали работать, это очень смешно, конечно. Солнце, прости меня сейчас за эту информацию, но я обязан буду это сказать. Когда мы только начинали работать, у нас была с ней такая договоренность. А, мы работали на радио вместе. И а, когда... Она узнала, сколько, ну, там, условно говоря, на радио, там, по тем временам мы там зарабатывали 100 или 200 долларов там в месяц. А когда она узнала, что там за корпоратив по тем там временам можно было заработать 500 сразу, за один вечер, а не за месяц, она крайне удивилась и сказала, как так, а что, да? Я говорю, да. Я говорю, а почему ты еще не там? Ты красиво, молода, говоришь. Она говорит, да, а я никогда не пробовала это. Я говорю, давай сделаем так. Смотри, тебе ничего делать не надо. Я буду все вести, тебе просто красиво стоять и улыбаться, время от времени подносить гостям микрофон. И вот по такой схеме мы очень долгое время работали, по сути. Но она просто красиво стояла и улыбалась, носила гостям микрофон, потом постепенно начинала говорить, 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 говорить. И я иногда даже удивлялся, что она так и шутила уместнее, чем я. И вообще гораздо талантливее меня. И я, с одной стороны, крайне неохотно это признавал, а с другой стороны понимал, что ну, против правды ты не попрешь. Поэтому, видишь, родная, я все-таки... Супер, что мы перешли к радио. Ага. Вы уже не работаете на радио. Да больше уже, наверное, 15 лет не работаем. По, по причине 100 долларов, правильно я понял? Ну, да, ну, отчасти, конечно, и это тоже. Дело в том, что тут вот с радио история такая. Мне кажется... В чем секрет радио? Почему оно так долговечно и все-таки держит людей? А ты знаешь, вот мне кажется, что сейчас радио того нет, кстати. В машине ты что слушаешь? Ну, Уже Apple Music? Apple, ну, в машине я слушаю, как правило, свою музыку. Я радио вообще стараюсь не слушать. Во-первых, по причине того, а, там плохая музыка. Особенно вот то, что ну, на харьковских радиостанциях, ну, это реально плохая музыка. Ну, мне не нравится. Ну, вот, вот совсем плохо. Более как, того, как в том меме. Ну, да. Плохая музыка. Она плохая, очень плохая музыка. Очень. Сколько раз сюда хожу. Очень плохая, мадам. Вот-вот. Поэтому, да-да-да-да-да. И я, честно говоря, я слушаю там либо свою подборку, к тому же сейчас же конкуренция бешеная. Слушайте, такое количество интернет-радиостанций с шикарной подборкой на любой вкус. Хочешь слушай классику, хочешь оперу, хочешь джаз, блюз. Ну, в общем, все, что любишь, слушай. Хочешь тишину просто вот включай там. Есть даже радиостанции, белый шум транслирует. Просто ага. включай. Нормально вообще? Ну, отлично. А, и в этом смысле мне кажется, что радио как раз сегодня, к сожалению, переживает вот тот период своего упадка. За Непада. За Непада, да. Можно так даже сказать. Потому что исчезло вот то живое, что... Потому что, мне кажется, ты говоришь, в чем секрет радио. Радио секрет в том, что человек тот, который... Вот в чем секрет, там, например, популярности вашего подкаста. Я, кстати, не знаю, насколько он популярен, но могу сказать только, в чем секрет того, что люди его смотрят и кому-то это нравится. Секрет в том, что так или иначе, то, что делаете вы, вы в пространство передаете свою волевую, духовную, мыслительную энергию, которая 
вами движет здесь и сейчас. Вас волнуют какие-то вопросы, приходит какой-то живой гость. Типа трушная? Ты ну, да, да. Приходит какой-то живой гость, которому вы задаете здесь сегодня вопросы, которые вам реально интересны. С чем-то вы с ним согласны, с чем-то не согласны. И на вот этом живом общении, на этой живой волне возникает вот тот самый интерес, который заставляет людей слушать, смотреть. Также и с радио. Какую бы глупость там ни говорил, а, а ведущий, сидящий в эфире, он это говорит здесь сейчас. Помните, когда начиналось там радио в 90-х годах в Харькове? Когда там, и не только в Харькове, когда было радио 50 Модерн, там еще Нагиев, Рост, когда они вели, когда угу. Бачинский со Стилавиным вели все эти свои утренние шоу, когда открывался вообще этот новый жанр вот этого юмора, вот этих шуток на грани фола, или, например, каких-то глубоких мыслей, когда ведущий перестал быть просто говорящей головой с микрофоном, а который стал, ну, каким-то образом цеплять людей. Потому что сейчас мы снова вернулись, к сожалению, к говорящей голове. Вот послушайте там в машине, да, едешь, слушаешь какую-нибудь радиостанцию. Доброго дня, сегодня мы витаем у всех на радиостанции FM там пыпым. Сегодня мы послушаем вот там Дэвида Гетту, еще что-то, залишайтесь с нами, не перемыкайтесь, а погода сегодня чудово. Это не ведущий а радио. Мы хотим личность, да? да. Мы хотим следить. Да, это не радиоведущий. Радиоведущий — это тот, кто выходит в эфир и говорит, да пошли вы все нахер. Жизнь — говно. Или наоборот, говорит, что, ребят, вы знаете, я сегодня вышел из дому и понял, что на самом деле жизнь не так хороша, как кажется на первый взгляд. Вот реально, ну не хороша она. А что сделать, чтобы она была хороша, я не знаю. Бог с ним, с музыкой. Музыка — это прослойка просто. Музыка — это просто для настроения. Радио, ну, вот... радио — это не музыка. Нет, радио — это и музыка в том числе, но это и, и, и ведущий. И ведущий в том числе. Слушайте, Или ведущий и музыка. Слушайте, все великие люди начинали на радио. Рональд Рейген, Говард Стерн. Ну, я далек от мысли, что он прям великий человек, но тем не менее, слушайте, так или иначе, американцы-то придумали много чего интересного. Ну, правда, много да. чего. Я вообще считаю, что это, конечно, удивительная нация совершенно и удивительная территория, которая, ну, рождает такие фантастические идеи. И даже то, что мы сейчас вот сидим, делаем с вами, по большому счету, мы это делаем, потому что... Там э сделали когда там? Эти чуваки там 25 лет тому назад придумали, что это, что это круто. Что это круто вот так звать гостей в студию, включить камеру, поставить микрофоны и задавать им какие-то вопросы за жизнь как говорится. И мы сейчас просто... Ну, у нас просто всегда это, знаете, к сожалению, та западная история всегда догоняет немного позже. И, и во всем это. И в технологиях, и в науке, и в медицине. Не знаю, почему. Я не знаю, как им удалось это сделать, что они вот, ну, двигают всегда вперед все. И в науке, и, и, и в литературе, и в искусстве, кстати, тоже. И, ну, во многих вещах они остаются первыми. Думаю, что поэтому они, ну, и... и, и, и так ретранслируют всю свою культуру на весь мир. Я не знаю, хорошо это или плохо, но вот так. Мне кажется, что, sorry, мне кажется, что радио теряет популярность из-за того, что финансовые показатели победили. Может вот быть. ты говоришь, что нету классной музыки. Это получается, что кто-то выкупает свое эфирное время. То есть мой клип, ну, мой звук mm -hmm. пусть будет чаще, это первое. И второе, из-за того, что охват большой, автомобилей стало больше, радио просто included там внутри. Mm -hmm. Вот эта рекламная история, она просто шум. И ты, когда переключаешь станции и попадаешь с рекламы на рекламу, mm -hmm. просто вырубаешь. И они, мне кажется, вот теряют. А вот такие типа Netflix, iTunes, подкастных историй или авторских радио частных, они просто забирают это все. Они кастомизируют. Вот как ты говоришь. Сейчас вот этот искусственный интеллект или твои предпочтения, они просто формируют такие крутые плейлисты, 
Я согласен. Как они это угадывают? Я вообще не понимаю. Не понимаю. Получается, радио с радио. Бас радио. Вот она началась, игра слов. Вот мы, ребята, и вошли в стихию веселого юмора. А бас радио. На какое бы радио ты сейчас пошел? Я бы с удовольствием пошел на какое-нибудь разговорное радио. Вообще, мне кажется, что, мне кажется, честно говоря, что приближается время возвращения популярности разговорных радиостанций. И ваш подкаст это наверняка тоже подтверждает. Потому что, ну вот так с точки зрения скорости восприятия информации, вы себя похоронили уже. Ну и мы себя похоронили. Слушайте, сидим уже тут 20 или 30 минут, рассуждаем об искусстве, о смысле жизни, о том, что, зачем и почему. Ну кому это должно быть интересно? Тут уже давно надо показывать гениталии, чтобы зацепить аудиторию. А мы все еще размышляем о чем Мы это в конце обычно делаем. Я рассчитывал, конечно же, на это. Ну, в общем... Но, тем не менее, слушайте, мы же тратим вот на это время свое, и кто-то наверняка потратит свое время для того, чтобы это послушать, согласиться или не согласиться, может быть, даже что-то там откомментировать. Ну, в общем, вот такая история. Поэтому мне кажется, что это должно вернуться. Вот разговорные радиостанции. Недаром там есть и разговорные радио, где просто книги читают. Просто читают в эфире книги, фрагменты книг. Или, mm -hmm. например, там вот весь эфир посвящен исключительно встречам с разными людьми. Политиками, там, не знаю, музыкантами, людьми науки представителями там IT-сферы. Ну, в общем, и вот люди приходят в эфир вот, приблизительно, как у нас с вами, и тоже о чем-то говорят. Мне кажется, это интересно, потому что особенно интересно, наверное, для какой-то аудитории там 30 плюс, 100 процентов должно быть интересно. Может быть, там для 20-летних не особо. Хотя, опять-таки, не знаю. Сложно. Для меня сложно. Вообще предпочтение аудитории. Мне вообще иногда кажется, что я совершенно выпадаю из какой бы то ни было целевой аудитории. Рекламной или... Потому что я там общаюсь со своими друзьями-маркетологами, и они мне там, например, ну, рассказывают какую-нибудь рекламную кампанию, я понимаю, что я бы не повелся на это вообще. Ну, то есть даже, даже, даже бы взгляд мой не остановился на этой истории. Я бы сразу понял, что мне пытаются просто впихнуть товар. А я не хочу, чтобы мне его впихивали. Ну, вот такая история. Так что, вот. Ну, а радио, конечно, это классный период, потрясающий. Там, я вспоминаю те года, когда у нас был полный карт-бланш на радио и полная возможность сделать все, что хочешь. И там просто как горячие пирожки выпускали шоу и утренние, и вечерние, и нескончаемые розыгрыши, и серия вечеринок целых, которая там была связана с одним э, радийным шоу. И все это невероятно популярно. Ну и, в общем, надо сказать, что мы, конечно, и я, и Настя, ну и все коллеги, с которыми мы работали, мы попали в ту, в ту счастливую волну популярности радио, когда мы тоже стали невероятно популярны. Цензура мешает? На радио? А ее не было тогда. Вообще никакой. То есть вообще никакой. Ты мог все, что угодно говорить. Ну, не то чтобы прям там материться прямо в, на радиостанции, хотя бывали случаи, когда э, вылетало что-то такое, и, 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 собственно, не было никаких там штрафных санкций за подобные вольности. Но можно было делать правда все. Любые идеи, и все это только приветствовалось. И руководство на самом деле было очень номинальное. То есть никто над тобой не стоял, не говорил, ну-ну-ну, а что это ты себе там в эфире позволяешь? Нет, скорее ты приходил к руководству и говорил, есть идея, делаем вечернее шоу. 
Они, окей, а что нужно? Да ничего, все уже, вот смотрите, вот концепция, они, пожалуйста. И все, студия работает там чуть ли не круглосуточно. Мы просто заходим, записываем там целую серию роликов, креативим, что называется. Дорогой, где ты был, писал креативы. Вот это про нас. И э, я хотел, знаете, два слова еще сказать, что, слушайте, это было очень э, невероятно вспоминать, но в начале там нулевых Около радиостанций, у нас еще тогда были радиостанции, я работал тогда на Монте-Карло, потом на Люкс-ФМ, наш офис находился там, по-моему, на последнем этаже гостиницы Харьков, еще старой гостиницы Харьков, и в, в начале нулевых я помню, что когда ты спускался с эфира, прямо перед входом стояла толпа поклонников, представляете, брали автографы у радиоведущих. Это просто потрясающе. Сейчас трудно себе это представить, но это реально было. И я знаю очень многих людей, которые, ну вот до сих пор мы переписываемся, дружим даже, которые вот слушали меня тогда на радио, слушали там мои программы «Лунное кафе», которое выходило, посвященное там лаунж-музыке, которые э, до сих пор мне с благодарностью пишут, или я встречаю там какого-нибудь взрослого человека на каком-нибудь мероприятии, ко мне, он ко мне подходит и говорит, Сережа, Блэкджек, вы знаете, я выросла на ваших программах. Я так смотрю на нее, и она, в общем, вообще мне в дочери не годится. Ну, мне кажется, что мы ровесники. Она говорит, я выросла на ваших программах, я чувствую себя прям таким, ну, не знаю, очень странное ощущение. И это здорово, потому что, ну, вот, вот такая, такая классная история. А вот этот кайф заказать песню. Да, это же вообще... Это когда, же просто ностальжи. Когда озвучивают вслух там. Да. А вот Максим... Передает это... Ане поздравления и говорит, что любит такой, ее. А -а -а, да, да. Все есть. Был, был смешной случай. Я не знаю, насколько он анекдотичен, насколько реален, но на радио Шансон, которое тоже было там рядом с нами, тогда находилось там, условно говоря, несколько радиостанций, они находились так через двери друг от друга. Одна дверь, студия, другая дверь, студия. И мы все дружили. Шансон, там, Мелодия, какой-нибудь Монте-Карло. Совершенно разные форматы, совершенно разные люди, которые работают. И помню, что на радио Шансон была такая заявка, что хотим поздравить нашу любимую дочь, там, Ляну, например, или Лану, с днем рождения, пожелать ей счастья, здоровья. Ты наша доченька, ты наше солнышко, и для нее поставьте, пожалуйста, песню Лярвы. Для папы. Да, да, да. Ну, в общем, это, конечно, было... Ну, там много очень анекдотичных таких историй было. Ну, это, наверное, совсем какой-нибудь другой разговор по поводу радио. Так что радио — это кусок, огромный кусок жизни. Более того, я очень благодарен радио, потому что мне кажется, что моя популярность как ведущего во многом была связана именно с работой на радио, потому что многие меня знали, и голос мой знали именно по радио, плюс благодаря радиостанциям целая серия вечеринок в разных там ночных клубах нашего города, популярных, тоже была, и поэтому во многом меня, конечно же, знали и любили благодаря радио. Во всяком случае, моя карьера начиналась, ну, вот такая, когда я стал зарабатывать уже приличные деньги, именно благодаря радиостанциям, конечно. Смотри, поэзия за рулем. Да. Это же тоже эфир. О, да. Возможно, ты транс... Гендер. Нет, в конце узнаем. Шпага или... Да. Ты... Возможно, трансформация произошла. Ну, возможно. Считаешь ли ты свою автомобильную поэзию? Достойно. Поэзия за рулем, да? Ты ее так называешь? Да, поэзия за рулем. Ну, она же есть за рулем. Я читаю поэзию, сидя за рулем. Как, почему ты решил это делать? Во-первых, я очень люблю поэзию. Вот писать, читать? Писать и читать. Творчество культивируется в одиночестве? Что ты имеешь в виду? 
Ну вот ты говоришь... Пишу ли я наедине да, с собой? Да, пишешь на, наедине с собой. Наедине с собой. Записываешь ты тоже, когда один в машине. Да. А, хотя мне многие уже там возникает идея, они говорят, что, слушай, может быть, сделать вообще такой вечер поэзии посвященный, и твоей Одна, лично там уже много актера, накопилось. Да? Ну да, просто почитать свою поэзию со сцены. Свою, например. Или ту, которую ты читал там. У просто... меня был вопрос к тебе. Вот mm. есть Ваня Якимов? Да, я знаю, знаю, да, поэт. Блин, а почему у тебя нет таких вечеров? Я не знаю. Наверное, пока просто мне это не то, что не особо интересно. Может быть, где-то внутренне я думаю, что я, что ли, еще не дорос до этого, что ли. Ну, знаешь, может быть, есть какое-то внутреннее сомнение относительно того, что то, что я делаю, действительно можно выносить, ну, вот прям на такую аудиторию, чтобы... Но это вроде как, ты понимаешь, ты уже когда так выступаешь на аудиторию, ты вроде как будто бы сам себе говоришь, ага, ну, значит, то, что ты делаешь, это не просто шутки там для социальных сетей. Или не просто твой какой-то внутренний взгляд на, на рифму. А это уже как бы такое, такая заявка на то, что, а ну-ка, пустите меня ка в пантеон. Туда, к Александру Сергеевичу и к Михаилу а Юрьевичу. Смотри, это прям такой микро мини-эфир, о котором ты говоришь. Допустим, я бы работал на радио, угу. где что-то обсуждают. То есть у него, я был несколько раз, угу. он был в Харькове, в Киеве. Например. На, на Ване Якимове, да? Да. Угу. И вот, например, у него там на берегу Днепра шале прикольное, угу. там в перерыве можно выпить вина. И не это, только? Да, это тоже некий нетворкинг. Угу. Это... И вот он читает стихи, и это прикольно, он берет... У него клавишник? есть да, аккомпанемент, uh -huh. топовый клавишник Украины, uh -huh. бренд-амбассадор Ямахи, если не ошибаюсь, uh -huh. фамилию его не помню. Здорово. Вот он ему играет. На Ямахе. Да, на Ямахе. И он читает не только свои стихи. Uh -huh. У него, как и у тебя, прикольный голос, uh -huh. и он тоже может это красиво прочитать. Это прям как некая медитация. Да, я То понимаю. есть он подстраивает струны, он такой вот камертон. Я понимаю, о чем ты говоришь. Может, он просто проводник людей в поэзию, ты тоже проводник людей в поэзию. Ох, ну это, конечно, так, знаешь, пафосно звучит. Нет, наоборот, это же не... не я не звезда поэзии, я проводник вас угу. в поэзию. Ну да, слушай, ну вот с поэзией, я тебе скажу, тут, конечно... Я просто ее обожаю. Вот правда обожаю в любых вариантах. По поводу э, медитации. Я с тобой согласен, что поэзия это, в общем, ну, не просто медитация, это нечто такое особенное. Ты говорил просто про Ваню Якимова, что ты говоришь, ну, это классно, когда вот так люди в шале, он читает и свои, и другие, и парень играет на Ямахе, и все это здорово. Я абсолютно согласен. Мне вообще кажется, что поэзия это настолько избранный жанр, избранный не в плане для избранных, а что каждое слово в хорошей поэзии это всегда... Очень кропотливая работа. Это не просто, ну, я срифмовал. Это именно то слово, которое нельзя выбросить. Как правило, в хорошей поэзии его нельзя просто выбросить и чем-то заменить. И это обязательно что-то, выходящее за пределы только самого смысла. Это еще и музыка, обязательно музыка самого слова. Это обязательно рождение каких-то новых контекстов. И это обязательно какая-то молитва, так или иначе. И это обязательно растворение в чем-то. Как у меня возникла эта идея, совершенно спонтанно я вдруг внезапно понял, что я ехал в машине и э, просто читал вслух стихи. Я часто это делаю. 
Я думал, записывал дурацкие сторис. Нет, нет, нет. Я читаю просто иногда вслух стихи, мне это просто помогает настроиться на что-то. Ну вот знаете, я не знаю как, может быть кто-то поет сам в душе, ему просто кайфово от этого. Я часто читаю просто стихи вслух, потому что мне страшно нравится сова, сама музыка этого слова. Ну просто это что-то невероятное. И я читаю для себя. И в этот момент я подумал, а почему бы это не записать? Ну вот просто не записать. Mm -hmm. Я помню, что это был, по-моему, Вита Савицкое стихотворение, когда приходят гости, я хочу, чтобы в мои иконы не плевали, не хлопали небрежно по плечу, чечетку не плясали на рояле. Ну, такое у нее чудесное стихотворение есть про гостей, ну и вообще про жизнь нашу. И, и оно как-то так легло мне тогда на это настроение. Вот это было первое стихотворение, которое я просто записал и выложил просто в сеть. И как-то мне показалось, что людям это понравилось. И дело даже не в том, что это понравилось людям. А скорее, это понравилось мне. Я вдруг внезапно понял, что это такая возможность не работать в стол, что называется. Ну, то есть, есть mm -hmm. возможность те стихи, которые тебе правда нравятся, или каким-то образом от, откликаются сегодняшнему твоему настроению, их можно просто, ну, каким-то образом, условно говоря, доставать из этого стола и отправлять в путешествие, пусть в такое виртуальное путешествие, но многие люди часто мне пишут в приватных сообщениях о том, что спасибо вам огромное за то, что вы делаете. Это очень здорово. Нам очень нравится. Пожалуйста, если можно, делайте это почаще. Но я почаще это не делаю, потому что, потому что опять-таки, каждое стихотворение, оно записывается мной не потому, что надо, а потому что вот я в данный момент его чувствую. Угу. Вот такое настроение у меня. Мно я... Много таких стихов у тебя? Ну, не таких, а вообще. Ну да, я думаю, что так в памяти есть что-то. Ты меня что ты сейчас спрашиваешь про мою поэзию? А, вот знаешь, вот с моей поэзией здесь как бы история такова. А, тогда давай уточним. Ты читаешь только свои там стихи? Нет, это я читаю других авторов. В поэзии за рулем я ни одного своего стихотворения не прочитал. Это все от другие авторы, это все классика. А почему свои не читаешь? Не знаю. Затрудняюсь сказать. Мне тоже спрашивают этот вопрос. Часто говорят, а почему ты свои не читаешь? Я говорю, я не знаю пока. Опять-таки, наверное, это связано с тем, что я, может быть, не очень, что ли, доверяю себе сам. Ну, может быть, мне кажется, что это слишком смело. Если я уже начинаю читать свои стихи, то все, Рубикон этот пройден. То есть я, в конце концов... Если так, понимаете, я вот, я сейчас точно вам скажу, почему, наверное, это не делаю. Так, когда эти стихи остаются просто напечатанными и выложенными в сеть, под смешными фотографиями из фотошопа с переделанными там лицами меня. Тоже вопрос вам. Да-да-да, смешными классиками или классическими произведениями переделанные лица, э, вставленными лицо меня. Так у меня как будто бы остается возможность сказать, это шутка. Это просто импровизация. Это просто словесная эквилибристика. Я к этому не имею никакого отношения. Я шучу. Но если я вдруг запишу это, то мне кажется, что все, я перешел эту внутреннюю черту, и все, шутки остались позади, я стал поэтом. А так, как будто бы я, знаете, как я написал там в каком-то статусе, там Сергей Москаленко Блэкджек, актер, ведущий, сценарист, руководитель школы «Развяжи язык», и, как оказалось, поэт. Билетрист, и, как оказалось, поэт. И вот, и, как оказалось, поэт, это вроде как будто бы для меня самого открытие. Но если я, понимаете, уже запишу свое стихотворение, все, как оказалось, надо убирать. Уже поэт. А это налагает на себя определенные обязательства. У тебя не вызывает тревогу оценка? Угу. Того, что тебя оценят хорошо или плохо? Угу. Вызывает, конечно. Ну, конечно. Ну, слушайте, ребят, ну, ну, конечно, вызывает. Это сдерживает. 
критика и негатив. Обсуж... Нет, нет, ты знаешь, не, не то чтобы критика и негатив, просто сдерживает то, что в принципе ну, придется столкнуться с этой оценкой. А может быть наоборот, когда тебе скажут много хвалебных слов? Или не хвалебных, тебе легче станет. Да не то чтобы мне очень тяжело, я же говорю, что нет, это я так уже раскрываю вам просто, что называется душ. Слушайте, ну вы что же переживаете? Вот подкаст делаете, да? Ну все-таки страшновато так потом посмотреть на себя или прочитать им какой-нибудь комментарий там, уберите двух бородачей или там а что один там молчит, а второй слишком да, активный, да, ну да. и ты там второй думает, да. блин, ну а что я действительно, я же тоже, у меня тоже голос есть, почему сыроежкин все время, ну в общем, или там, ну и так далее. В общем, это всегда ранит на самом деле. Знаешь, человек, который находится в публичной плоскости, он все время как будто бы, ну вот с одной стороны, да, мы что-то делаем, пытаясь раскрыть свою душу. А с другой стороны, всегда же найдется тот, кто в нее храканет смачно. Как с этим, как с этим работать? Не знаю, ребят. Ну, наверное... Знаете, ну, наверное, да. Я думаю, что слушайте, но... Каждый... Как работать с хейтом? Ну, как? Не знаю. Ну, ты публичный человек. Не знаю. Ну, наверное, Life нужно просто понимать, что это часть твоего, твоего вот этого мира. Ну, раз уж ты открываешь себя этому пространству, ты должен понимать, что кто-то туда помочиться. И ты должен быть, будешь готов, ну, в общем, с этим запахом жить какое-то время. Как бороться с этим хейтом? Как ты борешься? А вы знаете, вот у меня как-то этого хейта и нет особо. Я клянусь. Ну, я, может быть, там на пальцах одной руки могу перечислить несколько неадекватных там случаев, когда мне кто-то что-то писал не очень адекватно. Я, как правило, просто блокировал, даже ничего не отвечая человеку, потому что понимал, что это какой-то неадекват. У меня не очень много подписчиков в социальных сетях, поэтому, может быть, с этим связано. Там у меня нет там миллионов или там каких-то там супер 100 тысяч. У меня там, по-моему, наверное, там 4 тысячи человек там или 4 с копейками. Но все мои. И, в общем, поэтому у меня... Я так думаю, что это те люди, которые самостоятельно, ну, почему-то им стало интересно то, чем я занимаюсь. Вот по, по поводу фото. Это да. ты делаешь? Да, это я делаю. Там только средневековье? Нет, там разные бывают. Там иногда я вместо Пушкина себя вставлял. Или вместо там кого-то. Мне показалось, что это забавно. Мне показалось, что это забавно и юморно, и что это такой, в общем, степ над самим собой. А мне всегда крайне важно было всегда смеяться над самим собой и быть к себе очень несерьезным. Мне вот. кажется, что это могло бы превратиться в, в крутую такую... Книжку, да? Да. Под... Да, мне тоже кажется, это классная идея. Там, конечно, не очень технически оно воплощено, но, опять-таки, если так потом... В этом вся соль. Да-да-да, да. ну вот мне тоже кажется. Может, нужен кто-то в команду? Сто процентов. Вообще мне команда очень нужна. На самом деле мне команда очень нужна. А что, платишь? Пока, пока ничего. Пока ничего. Спасибо. Согласен. Слушайте, ребят, ну я думаю, что вы... Давайте, кстати, об этом поговорим, потому что это на самом деле очень интересная тема. Вот знаете, все хотят что-то делать. Но когда ты начинаешь реально искать людей, ну вот реально, ну это классно, что у вас команда такая сидит, там Андрюша, ну чудесный человек, который занимается звуком, да и вообще, и помощница его, и все это, конечно, ну потрясающе, потому что это большая редкость и удача найти людей, которые заряжены на тот же результат, что и вы, которые делают это без оглядки на то, сколько вы за это платите. Хотя, ну, понятное дело, что мы так или иначе что-то платим, конечно же, за это. Но нет такого, что... Послушайте, ребята, мне кажется, что вы там 100 гривен не додали. Ну, суть не в этом. Люди делают продукт, потому что им интересно, в принципе, заниматься тем, чем они занимаются. Возьмите, вот попробуйте найти, открыть какое-то новое дело сейчас, заняться чем-то, найти тех людей, которые готовы это Фанатеют. делать. Которым просто нравится то, что они делают. 
Ну, не, не, дело не в том, что они бессеребренники и готовы работать бесплатно. Дело не в этом. Дело в том, что они просто готовы делать это, потому что на первом месте стоит реализация какого-то внутреннего плана и интереса, в принципе, к тому, что они избрали своим жизнеполаганием. Как бы это, опять-таки, громко не звучало. Вот так вот. Поэтому мне на самом деле тоже тяжеловато найти. Я, знаете, там, я пытался найти театрального художника, и это не так-то просто. Найти того, кто бы был с тобой на одной волне, кто бы понимал, что ты хочешь, кто бы разделял твое понимание театрального процесса, кто бы понимал, что нужно сегодняшней публике, и кто бы там предложил тебе набросок какой-нибудь эскиз, и ты бы сказал, да, это то, это то, что я хочу. Мне кажется, что это именно то, как я чувствую там этот материал. Понимаешь? Поэтому так еще возьми, найди этого человека. И это касается всего, там, в шоу-бизнесе, знаете, там, элементарно найти человека, который бы просто был хорошим держакеем, включая правильную музыку и правильно там озвучивая мероприятия, поверьте, их 150 тысяч, найти одного единственного, который был бы тем хорошим, очень тяжело. Да так во всем на самом деле. Я думаю, что вы там, занимаясь своими бизнесами или своим делом, вы тоже, уверен, сталкиваетесь с такими же вопросами. Ты стараешься быть долго с командой или меняешь постоянно? Я стараюсь, вот если я уже нашел человека, я стараюсь с ним на всю жизнь дружить. Я уже стараюсь его не терять никогда. Если я нашел того единственного, который я понимаю, что он мой человек, ну вот он мыслит моими категориями, мне с ним интересно, я стараюсь его никогда не потерять. А можешь назвать, вот допустим, кто входит в твою команду, не знаю, там стилист, костюмер, диджей, какой-то, может быть, сценарист, проект менеджер Слушайте, ну это, конечно, это так круто. Кто вообще твоя команда? А может быть... Нет, стилиста нет никакого. Стилист я сам. Я сам подбираю себе то, в чем я буду работать. Слушай, есть совершенно классные команды ребят. Я могу назвать несколько фамилий совершенно спокойно. Это Евгения Батина, организатор мероприятий. Это Даша Потемкина. Мне интересно было не совсем фамилии, а вот по ремеслу. Кто вот в твоей команде еще? Кто, а, кто на бэкстейдже? Я, кто еще? я думал, что ты конкретный вопрос задаешь. Мы же видим фронтмена. А есть же кто там, там еще такая глыба кто под водой. Еще, кто, кто там еще чем занимается? Слушай, ну на самом деле я тебе скажу. Тут все проще. Этот бизнес устроен значительно проще. На самом деле это, как правило, работает человек, который занимается декорациями создает декорации. У этого человека есть свой штат сотрудников, которые работают скульпторы, оформители, дизайнеры, которые разрабатывают визуальное все наполнение картинки. Есть обязательно отдельная часть, которая связана с цветами. Это флорист, как правило, тоже человек, который занимается оформлением разного рода букетов и всей вот этой пахнущей красоты. Вот есть сценарист, это я в одном лице. Тот, который разрабатывает концепт. Слава богу, что мне повезло, что я не только озвучиваю это, но и могу придумывать эти концепции. Вот. И за свою жизнь я написал очень много сценариев. Там, от правительственных концертов, заканчивая чем-то совершенно вот таким абстрактным, когда совершенно непонятно это никому, кроме ведущего и того, тому, кто заплатил за сценарий. Все остальные гости сидят и думают, что это? Как это? А мы все кайфуем страшно. Бывали и такие случаи. Ну вот, собственно, и все. Ну и, конечно же, есть люди, которые занимаются музыкальной частью. Ну, кто ставит звук, кто его настраивает, кто правильно его... Ну, такие проверенные подрядчики твои. Да, 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 совершенно верно. Ну, их, как правило, тоже ограниченное количество. Это те люди, которые уже доказали свою состоятельность, которые относятся к своему делу качественно, которые умеют и любят это делать. 
Так что там на самом деле не такая уж и большая команда, как кажется, mm -hmm. знаешь. Но опять-таки, во всяком случае, здесь у нас в городе. Я уверен, что, наверное, чем больше город, тем больше ответственность, тем, наверное, большее количество людей работает. Но на мой взгляд, как человека, который провел много всякого разного, мне кажется, что чем меньше людей в этом процессе задействовано, ну, чем меньше этот круг доверенных лиц, тем в результате качественнее получается конечный продукт. Потому что, знаешь, этот человеческий фактор, на мой взгляд, иногда срабатывает и в другую сторону. Условно говоря, я должен доверять одному человеку, а не всей его команде. Ну, там, я обращаюсь к человеку, например, которого зовут Андрей, который делает там какие-нибудь красивые масштабные декорации. Я знаю, что обращаясь к нему, я знаю, что у него там работает еще 100 человек. Но я не могу доверять всем 100. Я могу доверять только, могу доверять только Андрею, потому что я его знаю, люблю и дружу с ним. И доверяю его вкусу и человеческим качествам. И я знаю, что он сделает ту картинку визуализирует только так и никак иначе. И не будет никакого прокола. То есть шедевр или креатив — это ограниченное количество участников? Ну, я бы так сказал. На мой взгляд, да. Ну, во всяком случае, те, с которыми я непосредственно взаимодействую. Думаю, что, как ты правильно сказал, что э -э, глубина этого айсберга значительна. Но я непосредственно взаимодействую с ее незначительной частью, с ее верхушкой. То есть вглубь я этих процессах не погружаюсь. И, честно говоря, не знаю, хорошо это или плохо. Mm -hmm. Но мне почему-то так комфортно. Так комфортно. Вначале, когда я представлял тебя, mm -hmm. я забыл вспомнить про озвучку. Да. Э -э я кино озвучивал, знаешь? Озвучивал кино и озвучиваешь книги сейчас. Да. Ой, вот это, слушай, вот, вот это, хорошо, что ты задал этот вопрос. Смотри, я хотел... Ты прям мне мозоль проткнул, водянку, сейчас потечет. Да, хотел дать контекст, мы это с Артемом обсуждали. У меня есть друг, Миша, он участвовал в «Холостяке». Наш Харьковчик. Да, я не смотрел «Холостяк» давно, но... Он недавно выкладывал в сторис, что он озвучивал какой-то мультик. Потом мы вот с Артемом ходили на открытие мультиплекса у нас в Харькове. Нас Саша Жляев приглашал. И там Лена Кровец, Педан озвучивали тоже какой-то мультик про этих зверьков. Панчарики. Панчарики, донаты ага. такие с дырками, отверстиями в животах. Вот, я к тому, что как прикольно слышать знакомые голоса угу. в какой-то ленте, которая тебе нравится. Да. Допустим, там, мне нравится там Денир, Альпачина и Хопкинс, mm -hmm. и я узнаю, и мне круто, когда эта озвучка этим там низким таким... Бренд-войс такой, да. Бренд-войс. Mm -hmm. Да, вот я к чему, что... Э, мы сейчас обсудим твою озвучку, что ты озвучиваешь, там, не знаю, какую-то экономику, или это просто творчество, тебе это хочется и так далее. Mm -hmm. И как ты думаешь, э, будет ли в будущем, например, не знаю, кастомная озвучка фильмов или мультиков, я просто выбираю голоса и там... Сто процентов такое будет. Сто процентов такое будет. Более того, уже сейчас я видел даже рекламу, что появляются агентства, которые предлагают людям самим озвучить свои любимые фильмы. И вот есть рекламная кампания у Мастеркарда с, опять же, с холостячкой. Угу. Зовут людей поучаствовать и выиграть возможность озвучить какой-то Это выиграть материал. одно, можно даже по-другому. Я думаю, что наберет популярность обязательно. Это я так Андрею, кстати, продаю шикарную идею бизнес. Открыть просто студию, которая бы просто обычных людей брала бы с улицы. Ну вот там есть какая-то команда людей, которые просто хотят озвучить себе для домашнего пользования свой собственный фильм. 
условно говоря, просто переозвучить его своими голосами. И такая возможность есть в качестве развлечения, в качестве подарка там для самого себя. И ты просто приходишь и чувствуешь себя вот таким актером. То есть ты работаешь в студии звукозаписи, ты записываешь сам, озвучиваешь фильм своим голосом. Как ты это чувствуешь? Как тебе хотелось бы это сделать? Ну, может быть, поработаешь там немножко с какими-нибудь людьми, которые помогут тебе там правильно свой голос настроить, чтобы ты мог вот так говорить, или чтобы ты мог вот так говорить. Ну, в общем, чтобы ты мог разными голосами пробовать это делать. Но это очень круто. Пока спрос на немое кино. Да. Давай к озвучке. Кино. К, а, Может быть, ты брендвой из какого-то Ты знаешь, нет, famous... я, к сожалению, не брендвой. И я не так-то много озвучил кинолент. Я озвучил там несколько... Появилась одна студия в Харькове, и мы сотрудничали с ними, которые работали на озвучивание украинского именно кино. Не украинского, а на украинском языке. Угу. Мы озвучивали фильмы, которые шли в кинотеатрах. Не знаю, кто там был дистрибьютором или кто непосредственно занимался озвучкой всей этой истории. Но это было очень здорово. Не знаю, 5-6 или 7 работ я озвучил. Какой-то фильм ужасов про какую-то монахиню, потом какой-то боевик, потом еще что-то. При том, что условия работы были совершенно уникальны. То есть, если вы думаете, что актер, который работает на озвучании, озвучивает только одну роль то это было не так. У меня было 5-7 ролей, например, в «Арсенале». То есть я говорил, там был мужчина, например, там в одном фильме я озвучивал, один мужчина у меня, например, разговаривал вот так, он говорил, «Доброго вечера, Люба, ну что, ты готова сегодня? Добра». А другой разговаривал так, «Привет, Коханна, ну что ты там себе взагалі думаешь?» И это было, я потом, когда слушал, я не думал, что это один человек. То есть там еще потом, ну, как бы пост-продакшн, вся эта история с чисткой, с определенными эффектами. Я реально понимал, что, ну, это здорово. То есть я один создавал материал, который позволял совершенно разными голосами и с разными характерами говорить. Я кайфовал страшно. За это тоже не очень много платили, но это было очень интересно, и я с огромным удовольствием в эту историю нырнул. Более того, я очень рассчитываю на то, что эта история получит свое продолжение. Потому что классная команда собралась ребят, и просто шикарная а, подборка голосов и личностей, которые этим сейчас занимаются, и сама студия. Ну, в общем, это очень здорово. Сейчас, насколько я понимаю, там есть возможность выйти еще на другие рынки этого озвучивания. Дай бог, чтобы все получилось. Тут вот стучу, чтобы не сглазили мы эту всю историю, потому что мне это крайне интересно. Вот. А по поводу аудиокнижек, ну, это вообще просто моя сейчас отдушенная и какая-то совершенно необыкновенная тема. Я внезапно понял, ну, во-первых, я, в принципе, очень люблю читать. Плюс ко всему прочему, я очень люблю читать вслух. Это связано с моей работой, потому что э, я же ведущий, я же должен все время развивать свой речевой аппарат, поэтому я очень много читаю книг вслух. А поскольку я и актер, то я делаю это еще и по ролям. И читаю разными голосами, разными персонажами, и не только художественную прозу, но и там нонфикшн, и просто образовательную литературу, и, и философию там всякую. И мне это ужасно нравится. Просто невозможно, как нравится. Я даже иногда э, думаю, что ты в самом начале, помнишь, спросил меня, а если бы не надо было бы зарабатывать денег, чем бы ты занимался? Вот, вот если бы... Вот знаешь, иногда, не всегда, но иногда мне кажется, что, может быть, если бы мне дали возможность полгода ничего не делать и просто платили бы деньги, я бы просто читал книги каждый день сидел. Вслух и записывал. Вслух и записывал бы их. Во-первых, мне самому... Я не только сам записываю книги, я много сам слушаю аудиокниг. Uh -huh. Правда, много. Поэтому это не то, что я, знаете, там человек, который записывает, а потом думает, а, кто там будет слушать? Нет, я понимаю. Я как бы пытаюсь сделать так, чтобы это было интересно тем, кто потом будет слушать. Как кто что? заказчик? Никто. То есть ты? Я. Uh -huh. Я записываю то, что мне интересно. 
И то, что я, как мне кажется, хотел бы поделиться этим с людьми. Я дописываю именно те книги, которые каким-то образом на меня повлияли. Куда ты деваешь? Выкладываю просто в YouTube в свободном доступе. Все. Нарушения прав, по-моему, нет? Не знаю, пока никто ничего не говорил. Ни, ни о каких нарушениях прав пока никто ни слова ну, не, не, не предупреждал. Наверное, да. Наверное, да. Где-то отчасти. Ну, с другой стороны... Да, вообще же в книгах пишут, никакая часть данной книги не может быть выложена mm -hmm. ни в каком виде, ни в виде в да, аудио. Да, на нее надо права. Да, да, да. Ну, получается, что я нарушаю закон. Ну, я рассчитываю только на то, что автор, который написал эту книгу, отнесется к этому хорошо, потому что я же не пытаюсь заработать на этом. Mm -hmm. Условно говоря, пока. я... Пока, да. Ну, слушайте, как только если мне кто-то предложит за это какие-то деньги, я буду зарабатывать, я с огромным удовольствием буду отчислять все авторские отчисления, которые необходимы для того, чтобы, ну, как это все нужно правильно делать. Но поскольку я сейчас ничего с этого не зарабатываю, я очень рассчитываю на то, что те книги, которые я озвучиваю, и те авторы, которые их писали, и те темы, которые там поднимаются, были бы не против, чтобы эта книга пошла в, в, к людям в таком виде и с теми мыслями, про которые они говорили. А те, которые я хочу еще дозаписать книги, к сожалению, авторы их уже давно почили, поэтому думаю, что они тоже не будут против. Там Салтыков-Щедрин, думаю, не будет против, если я господа Головлевы начитаю. Думаю, что он будет Назови только трех современных твоих любимых авторов. Именно современных? Да, именно современных. Ох. И почему тебе они нравятся? Арсен Аваков. Ох, ребята. Другу звонить нельзя, Сереж. Надо да нет, было нет. готовиться. Не, не, Это нет. уже очередная пересдача. И... Я вам скажу так. Мне тяжело ответить на этот вопрос. А кто приходит на ум? Да дело не в том, что даже кто приходит на ум. Потому что э, есть книги... Э, я вам скажу так вот откровенно. Из современных авторов я мало кого читаю. Но Бакман... Ну, Бакман, да. Ну, кто еще? Но я не могу сказать, что он мой любимый. Есть авторы, которые больше на меня воздействуют, но, вот, но они не современные. Мне легче назвать тех авторов, которых я читаю все время. Вот давай так, хорошо. Вот если это будет точнее, то я тебе назову их, потому что это будет Антон Павлович Чехов. Это то, что у меня всегда открыто, это я всегда читаю. Рассказы, пьесы его по многу раз. Это Лев Николаевич Толстой. Я понимаю, что это пафосно, да, звучит странный такой подбор, толстой, но я правда, я правда считаю их гениями, каждого из них правда считаю гениями, потому что я недавно там пятый раз перечитал «Войну и мир», я просто плакал над каждой страницей, но я просто не знал, как это можно так написать, ну как можно так написать о том, о чем там думает, не знаю, когда Николай Ростов маленький бежит по полю, и за ним начинает гнаться француз, и он бросает в него пистолетом, потому что понимает, что он говорит сам себе, как, меня разве можно убить? Меня же все любят. Но нельзя же меня убивать. Нельзя. Я не могу умереть. Как можно убить меня, человека, которого, ну, все должны любить? Я же такой хороший. И тогда вместо того, чтобы стрельнуть, он бравый гусар, вместо того, чтобы стрельнуть и убить француза, он бросает в него пистолетом и убегает от него. Это же такая правда, ребята. Это же точнее невозможно написать просто. Это фантастика. Толстой, Чехов и... Ребят, ну вот простите, ну Достоевский. Так и хотел сказать. Ну правда, ну... При том, что... По клише, правильно? Дело не в том, что в клише. Это правда мои любимые авторы. Ну правда, любимые, потому что те вопросы, которые там... Ну простите, я вот опять скажу, ну что может быть лучше момента в Достоевском, когда он говорит там в начале романа «Идиот», 
когда князь Мышкин рассказывает историю про то, как он когда-то э, ему кто-то из его там друзей или арестантов рассказывал историю про тех, кого приговорили к смертной казни, а потом вдруг заменили к смертную казнь каторгой. И когда он стоял и говорил, я в этот момент думал, когда ждал смерти, думал, пожалуйста, а можно еще хотя бы одну минутку? Еще одно мгновение, еще просто хотя бы луч солнца, еще хотя бы звук один услышать. И мне больше ничего не надо. И я тогда бы всю жизнь свою пересмотрел. Я бы тогда совсем по-другому на все смотрел. Я бы прожил жизнь бы так, чтобы каждое мгновение для меня было чем-то особенным. Я бы ни одной секунды впустую не пропустил. Ничего. Но что может быть лучше этого момента? Что кто из авторов точнее об этом писал? Глубже, точнее... Ну, фан настолько фантастически, что ты потом тебя долго это чувство не отпускает. И я не знаю, если найдется еще какой-нибудь автор, который бы заставил меня плакать над его страницами. Вы давно плакали, читая книгу? Но ты же пришел Раз. к Чехову. Ты же пришел а. после чего-то огромного, ну, после огромной полки всего-всего. Или ты сразу начал нет. с него? Нет, конечно, нет, не сразу. Но, ты знаешь, мне как-то Чехов понравился. Ты, вот по поводу любимого его, например, Достоевского. Я был единственный в классе, который про прочитал «Преступление и наказание». Ну, может быть, не единственный, там несколько отличников прочитала. Мне сразу, простите за мой французский, как зашел. Звали, как звали парня? Родион Раскольников. А я не читал. Слушай, мне вот сразу зашло, там, в восьмом или в девятом классе мы проходили в школе это, и мне вот сразу зашло. Вот сразу почему-то, вот я его сразу полюбил. И он всегда стал, потому что там, например, Настя, моя жена, она терпеть не может Достоевского. Она говорит, как ты можешь это читать? Это же, это вообще это депрессия какая-то, это вообще так долго, это нудно, это невозможно. Вот мне так кажется. Да, это просто невозможно читать. Это, ну, Сыро, серо и холодно. Да, вот эти огромные предложения, когда ты начинаешь читать предложения, к концу ты уже не понимаешь, а вообще о чем вначале было. И все эти долгие рассуждения русской душе, о смысле жизни, бытии. Ну, в общем, она говорит, это невозможно, но это... А, так же, как и Булгакова. Она тоже не может читать. А я недавно стал перечитывать «Белую гвардию». Начал читать, слушайте, но ну это же просто... Это же слог. Это же бешеный слог совершенно. Так это... Собственно, он еще довольно молодой был. Это он еще, это еще до «Мастера и Маргариты». Это еще до, до всех его импровизаций, до всех его мощных романов. Это как бы... Ну, это как сильно. Это как здорово, это как какая литературище. Чтобы писать, надо хорошо говорить? Не обязательно. Вот не обязательно. Знаешь почему? Потому что текст написанный и текст устный — это два совершенно разных текста. Об этом я тоже, кстати, в школе своей часто говорю. Потому что, когда ты готовишься, например, к какому-нибудь событию, выступлению и прописываешь себе текст, надо потом от него обязательно отказаться, потому что, когда ты пишешь текст, задействованы совсем другие механизмы логики. Потому что, когда дальше ты начинаешь этот текст произносить устно, устный текст всегда требует каких-то повторов, логических ошибок иногда. Вот таких звуков, как я сейчас издаю. Паразитов? Паразитов нет. Возвращение иногда к одной и той же теме. Иногда даже какой-то тавтологии, повторение каких-то слов. Он тогда точнее, легче воспринимается на слух. И совсем по-другому воспринимается текст написанный. Он имеет просто другую структуру, другую структуру, другую логику, поэтому... Вот То есть не обязательно история. те, кто красиво говорят, могут красиво писать. Не Чаще всего те, кто красиво говорит, но реже ты... красиво пишут. Да, наверное, да, но я тебе знаю, что скажу. Но, как правило, эти навыки все-таки, мне кажется, развиваются так в симбиозе. Они все-таки с друг другом дружат. 
Я бы сказал, что, наверное, все-таки тот, кто более-менее доходчиво, красиво излагает свои мысли, не обязательно красиво, главное, uh -huh. главное понятно, он все-таки способен эти же мысли изложить на бумаге. Другое дело, что станет ли он писателем? Захочешь ли ты читать эту uh -huh. информацию? Это уже дело индивидуального мастерства. Хотя, ты знаешь, я недавно читал какую-то книгу. Очень интересно. А, господи, какую книгу? Харуки Мураками. Рассуждает о профессии писательской, о писательском мастерстве. И вот он говорит о том, что, слушайте, на самом деле роман может написать любой. Для этого не нужно быть семи пядей во лбу. Нужно просто придумать классный сюжет. Особенно, если ты пишешь первый роман. Любой может написать. Он говорит, вы знаете, какое количество дебютантов написали блистательные романы. Другое дело, кто из них остался потом в профессии. Угу. Кто остался писателем. Написать один дебютный роман – это вообще не проблема. Берите и пишите. Это Все. как марафон. Да. Пробежать один. Все получится. А вот писать потом, написать второй, третий, пятый, седьмой – вот это уже писательское мастерство и профессионализм. Тебе же как дебютанту простят многое. Да, думаю, что да. Как научиться говорить? О, наконец-то мы добрались. До темы школы, да? Да там еще очень много тем. Да. Тоже. Есть спрос на это? Вы знаете, не, небольшой. Я... Ты знаком с Наташей Качановой? Нет. Угу. Окей. Это кто? Когда-то ходил к ней в школу ораторского искусства. А, ты занимался, да? Угу. Помогло? Думаю, да. Угу. Как-то не, не очень стал, стал меньше говорить. Думаю, не очень уверенно, как ну, ты... как минимум, это опыт ну, от количества публичных выступлений. Угу. Обсуждали, наверное, там саму структуру подачи. Угу. И помню про артикуляционную гимнастику, которую не делаю. Да, естественно. Да, это, конечно, классная штука. Там очень много... Ты понимаешь, вот в этой истории всей, связанной со школой и вообще с умением говорить, очень много интересного. И ты спрашиваешь, пользуется ли это спросом небольшим. На самом деле... Кто? Не... Кому это надо? Ты знаешь, я хочу тебе сказать, кому это надо, это, как правило... С профессией связано? Не всегда. Не всегда люди разные бывают, но, как правило, те, кто так или иначе пытаются, либо кто-то пытается вести там свои социальные сети, например, либо кто-то работает руководителем какой-нибудь компании. И, и ему... HR-департамент. HR да, да, да. Ему а, необходимо... В PDP написано «Ораторское искусство». Сережа. Да, да, да. В общем, значит, необходимо вот каким-то образом таким себя проявить, то они, конечно же, тоже приходят и все это дело пытаются освоить. Но я скажу так, что для того, чтобы этим заниматься, тут нужно такая, знаешь, как, как в спорте постоянство. Угу. Нужно себя заставить дойти до определенного какого-то внутреннего твоего уровня. Более того, как и в любом деле, здесь нет точки, которую ты можешь поставить и сказать, ну все, вот теперь-то я могу. Вот теперь-то я владелец дум и властитель, кстати, тоже. Нет, так это невозможно, потому что ты все равно каждый раз открываешь для себя что-то новое. И каждый раз иногда натыкаешься либо на те же грабли, либо там я, там человек, который все время что-то ведет и выступает, и много импровизирует. У меня бывают хорошие выступления, бывают плохие. Ну, реально я понимаю, что ну не то. Это самооценка. Ну да, ну, ну я-то знаю, что это было плохо. Зритель этого не знает, но я, анализируя, знаю, что это было нехорошо. Это же субъективно. Ты смотришь на какую? На классику 
субъективно. Когда фундаментальную историю. Ну, вот тут я это не сказал, тут я экал, тут я пошел Нет, дело даже не в этом. Дело не в этом. Просто я понимаю, что, знаешь, ну вот там, например, вот закончилось мероприятие, я понимаю, сегодня я был слабоват. Мысли вялые, шутки неострые, темпоритм занижен, огонька внутреннего недостаточно. Ну, возможно, же среда такая была. Потребитель был такой, он создал тебе такую атмосферу. Не работает здесь это. У профессионалов так не работает. Я понимаю, это, это не чтобы касается. не расслабить булки, я это, понимаю. Это не касается. Ну, знаешь, а то можно говорить, ну, вот понимаете, вот сегодня публика, вот если бы вчера, вот вчера была публика, угу. хороша, она помогала. Ну, На ребят, маленькие. ну, извините. Ну, это проблемы того, кто ведет, что публика не смогла. На самом деле. Окей, okay, школа — это деньги, это свободное Нет. время, это хобби, это что это? Ты знаешь, нет, вот в школы, я бы не сказал, что это деньги, там не, не очень много денег я зарабатываю, хотя какие-то приходят. Скорее, это какой-то такой, знаешь, внутренняя потребность. Вот я произношу слово «внутренняя потребность», а в голове звучит «оставить после себя след». И понимаю, что, наверное, эту формулировку не, не, не надо использовать, я уже, уже, хотя ее уже озвучил. Нет, знаешь, штука в том, что я думаю, что к определенному этапу у тебя накапливается такой опыт, угу. которым ты просто обязан поделиться. Я раньше никак не мог понять, зачем люди начинают вести какие-то курсы, какие-то школы открывать. Когда ты достигаешь определенного угу. опыта в каком-то деле, и самое главное, подходишь к какому-то возрасту своему, то ты вдруг внезапно понимаешь, что, наверное, это очень важно рассказать кому-то о том, что ты знаешь и умеешь. Не просто рассказать, а, а поделиться и сказать, что, ребят, на самом деле это просто. Просто необходимо уделить этому какое-то количество времени и сил. И тогда все обязательно получится. Вот. И, наверное, это такой, знаешь, внутренняя потребность поделиться с кем-то, оставить след. Не знаю, как бы это пафосно не звучало, опять-таки. Известные люди приходили к тебе да. за помощью? Да, приходили. Ну, без фамилии просто кто-то. Политики, это предприниматели. Политики, предприниматели, руководители IT-компаний. Кстати, несколько человек. Очень, mm -hmm. очень известных, я не буду говорить каких. И, и это все очень классные люди, очень интересные. Ну, реально интересные. такой осознанный Осо запрос. Осознанный запрос, осо осознанный выбор. И это было здорово. И это было и для меня очень познавательно. В том смысле, что мне было очень интересно наблюдать за трансформацией. Потому mm -hmm. что я всегда так или иначе наблюдаю эту внутреннюю трансформацию. Дело даже не в том, что человек, знаете, там... Ну, не мог двух слов связать, а потом вдруг стал как-то говорить. Нет. Прежде всего изменяется мировоззрение. Просто мировоззрение. У меня там есть один мой друг, с которым мы занимались на карантине, у которого, как мне кажется, вообще просто жизнь изменилась. Просто изменилась жизнь, потому что он был очень робкий, застенчивый, скромный. И а ему было что школе, сказать? Да, в школе не мог просто стихотворение около рассказать доски. Он там решил свою школу открыть какую-то, связанную с тем бизнесом, которым он занимается. Ему нужно было как-то вести вот эти прямые эфиры. И там первый прямой эфир, я внимательно очень смотрел и там прям записывал все его ошибки, которые он допускал, что он не так делал. Он очень переволновался. А потом как пошло? Как пошло? И он говорит, слушай, это невероятно. Я вдруг стал слышать. Я вдруг стал слышать, как говорят вокруг меня люди. Я вдруг стал обращать внимание на переговорах. Кто, как и что говорит. Я вдруг стал видеть скрытые мотивы в том или ином слове. Я вдруг стал видеть явные ошибки. Я вдруг стал слышать косноязычие людей. Я вдруг стал все это оценивать. Оно вдруг, вдруг для меня все раскрылось. Он говорит, как я раньше этого не замечал. Я говорю, видишь? И вот для меня это очень ценно. Вот ты говоришь, зачем деньги? Или вот, вот 
для такой обратной связи. Понимаешь, mm -hmm. когда я слышу, когда мне человек говорит, это изменило мою жизнь, то я понимаю, зачем я это делаю. Вот именно для того, чтобы кто-то понял, это изменило мою жизнь. Поэтому вот эта трансформация, вот я говорю сейчас про известных, там, популярных людей, ну или про людей, которые там чего-то достигли в этой жизни, которые приходят для того, чтобы открыть для себя вот это, эту возможность оперировать словом и с помощью этого слова каким-то образом транслировать свои идеи в этот мир. Мне нравится, когда я вижу эту их трансформацию, когда они, например, понимают, что существуют там сценические законы, про которые они ничего не знали. То есть они думали, что слово начинается, ну, что самое главное там понять, как правильно произносить скучно или скучно, каюс или не каюсь, или я легкой, ну, необходимы ли какие-то правила э, фонетического проговаривания слов, или существуют еще другие правила. И когда они узнают, что существуют законы сцены, ну, то, с какой стороны ты выходишь, например, на сцену, или как ты используешь предметы, которые находятся в сценической плоскости, в непосредственной близости около тебя, и нужно ли их использовать, и как взаимодействовать с аудиторией, и как э, разрушать условную четвертую стену, выходя в зал. Когда они вдруг понимают, что эти штуки тоже работают, и что есть законы, которыми ты можешь руководить, это, конечно, приводит их в восторг. И я понимаю, что у них происходит такое внутреннее переключение где-то там внутри. Они понимают, ага, значит, можно делать вот так. Ну, то есть они понимают, что они тогда сами творцы своей реальности. И это, опять-таки, доставляет мне колоссальное удовольствие. Понимание того, что я раскрыл человеку секрет и взгляд на то, про что он совсем не думал раньше никогда. Ты Вопросы пом... закончились? Не-не-не-не. Мы лимитированы по времени. И хочется, чтобы... Энергия обсуждаемых вопросов, она не падала. Угу. Мы лучше еще раз встретимся, нежели там в одну встречу навалим тысячу. Я согласен с вами. Ты понял свое призвание? Миссию свою понял? Ох-ох-ох-ох. Не знаю. Я, знаешь, я... Я такой всегда странный человек, антагонистичный. В том смысле, что я... Иногда очень часто сам себе противоречу. Я, знаешь, я постоянно нахожусь в поисках себя, в поисках Бога. Я то истово верую в, в Бога, то также истово противоречу и говорю, что нет, ничего не существует. Мы всего лишь комок мышц, нервов и души нет, вообще ничего нет. А потом я также падаю в церкви на земле и говорю, Господи, прости меня грешного, пожалуйста. Ну, в общем, я постоянно нахожусь в этой вилке, и мне трудно сказать, что я нашел свое призвание и свое предназначение. Мне вообще кажется, ну, во, может ли кто-то так сказать? Ну, вот знаешь, ну, так вот если откровенно сказать, что он нашел себя окончательно, и вот он знает, что он делает. Я могу сказать, что мне нравится просто то, чем я занимаюсь. Я чувствую в этом свое призвание, да. Угу. Я понимаю, что я как будто бы, как будто бы, знаешь, все время боюсь сглазить. Нахожусь на своем месте, потому что мне трудно представить, чем бы еще чем, занимался. Да, чем бы я занимался еще, понимаешь, и мог бы в этом чувствовать себя органичным. И, ну, не то чтобы достичь в этом чего-то. Дело даже не в этом. А вот, ну, нравилось ли бы мне вот так вставать каждое утро, да, и что-то писать там, например, или о чем-то размышлять, там, думать о репетициях, или э, развлекать людей там на каком-нибудь мероприятии, или просто придумывать что-то. Не знаю. Может быть, это и есть счастье, знаешь, когда ты, ну, вот так материализуешь свои какие-то эти идеи. Но до конца реализовался ли я? Может быть, наступит завтра что-то новое? Потому что я очень такой человек, знаете, впечатляющийся. Ну, вот, чтобы вы просто понимали круг моих интересов. 
Ну, например, одно время я серьезно подумал над тем, чтобы заняться скалолазанием. Откуда пришла? С фильма? Посмотрел на Сталлоне? Не, не знаю, просто. вот Настолько серьезно, что я даже заказал себе вот эти штуки для тренировки. Ну, висеть на вот этих разных штуках. Или, например, есть такой парашют, как он называется? Не параплан, а... Короче, парашют, с которым не надо прыгать, а который надо, как с горы ты летишь. Я забыл, как он называется. Ебогу. Что-то как-то, наверное, парапланеризм это называется. Ну, в общем, такой парашют у тебя есть. Есть у нас там где-то даже под Чугуевым, по-моему, или где-то около Изюма какая-то гора. Ты покупаешь себе этот парашют, и на этом парашюте так с горы и реально летаешь. Я когда сказал об этом жене, она сказала, ты сумасшедший, скажи. Ну, ты нормальный, ты убийца хочешь. Я говорю, так это же, понимаешь? И я вот очень... То я себе лодку какую-то хочу купить и отправиться куда-то в путешествие. Я себе иногда напоминаю очень смешного человека, который строит какие-то просто, ну не то чтобы наполеоновские планы, но это что-то фантастическое совершенно. Я вспомнил Диму Билана, и у него есть песня «Мы с тобой мечтатели, мы такие разные». есть такая песня. Вот уж не думал, что ты слушаешь Диму Билана. Мы это вырежем. И такая Настя смотрит... Так да. меня Слушайте, мне вообще кажется, что мужчины э, э, все вот такие. Мне кажется, что каждый мужчина, он где-то внутри у него... Ну вот у меня регулярно происходит следующее. Когда я попадаю в магазин игрушек, я всегда останавливаюсь около радиоуправляемых моделей. Угу. Стою, смотрю на них, и вот я уже готов купить. Ну вот готов. То же самое у меня происходит с биноклями и телескопами с перочинными ножами, с, ну, в общем, я не знаю, откуда это, но это какая-то очень странная штука. Поэтому, когда меня женщины иногда знакомые спрашивают, что подарить мужчине на день рождения, я сажу ее и говорю в течение пяти минут, я говорю, просто слушай и записывай. Она говорит, нет никаких идей. Вот что подарить мужчине, ну, там, там например, там мужчине там за 40, что ему подарить? Ну, вот у него все есть. Он как бы обеспеченный человек. Ему не нужно там ни айфон, ни, ни духи, ничего такого. Машина у него, ну, все есть. Что подарить? Я говорю, слушай что? Да тут идей просто, ты не понимаешь, сколько. Тут просто рекордное количество. Начнем. Подзорная труба. Поехали дальше. Перочинный нож с множеством лезвий. Радиоуправляемую модель, любую. Вообще, все, что хочешь. Какой-нибудь купи заряженный джип там за тысячи две с половиной. Ну, так, чтобы он по бездорожью. Я теорию, он прыгать будет от счастья просто. Купи ему классную флягу. Классную. Купи ему компас, который надо носить на руке. Ну, только такой заряженный. Без часов, без всякого... Короче, у меня идей просто немеренное количество. Поэтому, если вдруг нужно будет кому-нибудь что-нибудь подарить, звоните, ребят. Сереж, мы в, обычно в конце спрашиваем у гостей, кого бы ты посоветовал нам пригласить? Кого бы ты сам лично послушал угу. о нем? Потому что у нас, как нам кажется, получается вот в этой атмосфере позволить человеку рассказать о себе то, о чем еще не слышали в других интервью, например. Два-три человека. Так. Хороший вопрос. А я не знал, что такое. Я бы, надо же было мне как-то заранее сказать, я бы подготовил списочек. Слушайте, знаете, кого бы я хотел? Я бы хотел, честно говоря, чтобы вы пригласили сюда какого-нибудь священнослужителя. Какого-нибудь капеллана, да? Ну, вот я просто знаю нескольких э, священников, с которыми можно сказать, что дружу, которые там помогали мне там, в определенные трудные моменты моей жизни. Мне было бы интересно, например, услышать историю их жизни. 
как они пришли к этому, какие сомнения у них возникают. Ну вот есть, например, отец Василий такой в храме, жен мироносец, священник. Есть вообще священник, который, его зовут отец Вячеслав, он служит в маленькой церкви под Чугуевым. Это даже не церковь, это просто как маленький сарайчик. Вместо колокола он бьет в, в рельсу. Это маленький-маленький храм, и он спит в этом же храме в маленькой комнатушке на такой, как раскладушечке. Угу. Ну вот, в общем, я бы вот, мне кажется, это было бы очень интересно. Потому что мы совершенно не понимаем, чем живут эти люди. У нас же таких два стереотипных мнения. Либо это, ну, такие аферисты, бизнес-проект такой, как нам кажется. Угу. Либо, который... бл... либо блаженные, да? Да, либо блаженные. Мне кажется, что там все сложнее. Что все сложнее, и это, очень... Да, и это очень интересно, потому что, ну, непонятно, как они живут, чем они живут. Ну, они же не могут все время жить, ну, что называется, во Христе. Ну, есть же жизнь какая-то бытовая, у них же есть дети, семьи, ну, это же все очень интересно. И как это все совмещается, я, ну, это удивительно. Я недавно там был на службе в храме, и служба длилась там два с чем-то часа. И я под конец поймал себя на мысли, я думаю, вот несколько мужчин в храме, да, которые проводят эту службу, в течение там двух с половиной часов читают какие-то молитвы, я думаю, это какое-то такое потрясающее самоотречение, но это какой-то такой подвиг. Ну, просто вот молитва. Ну, это как бы, ну, вот с точки зрения I am sorry, с точки зрения, ну, может быть, какой-то пользы человечеству, да, это же как бы пшик. С одной стороны. Ну, кто-то, наверное, скажет, это пшик, а кто-то скажет, что это рождение какой-то, ну, крайне необходимой духовной энергии которую никто другой не в состоянии создать. И вот, вот узнать у них. Я просто поймал сейчас себя на мысли, что это было бы, наверное, очень и очень интересно. Вадик говорил, что у тебя классное чувство юмора. Mm. Но сегодня, когда я у тебя спрашивал про разных стендаперов и так далее, ты не в предмете. Да, я, ты знаешь, я, честно говоря, ну не, я их, я не особо знаю их. И по именам, да? По именам. Я вообще не особо смотрю стендапы на самом деле. А как, я хотел с тобой обсудить эволюцию и революцию юмора. Угу. Вот как я ее увидел. Допустим, юмор начинался как, э, как личная история. Угу. Там, не Что знаю, ты Райкин, угу. Задорновы, там, Хазановы. Потом оно перетекло э, частично там всякие смехопанорамы в КВН. Угу. Такой коллективный юмор стал. Потом прошло время... И он снова начал трансформироваться в личностные всякие истории. Мини-камеди стал. И потом мы сейчас пришли вообще к стендапу, угу. где нету названия команды, угу. а есть личный бренд. Угу. Твое мнение, что с юмором происходит? Где ты потребляешь вот этот... Как ты понимаешь, что сейчас в моде шуток или... Или ты являешься источником этого юмора? Ты знаешь... Вот ты говоришь, я сегодня выступил плохо. Ты знаешь эти каноны. Пошутил ты классно или нет? Как ты определяешь? Ну, ты знаешь, по какому-то своему внутреннему ощущению, по реакции аудитории прежде всего, по даже дело не в реакции, а в том, насколько 
Есть же мемчики всякие, чтобы быть типа вот... Э, ну, есть да, я понимаю. Переважно больше, где угу. заходят вот эти всякие тупые прикольчики. Угу. Ну, ты же должен их знать. Откуда ты о них узнаешь? Ну, слушай, я же так или иначе, я же живу не в изолированном мире. Я так иначе, эти основные мемы, они так или иначе пересылаются там друг другу. Они все равно существуют в этой публичной плоскости. То есть такие пассивные... Да и, эти, да, и эти основные, ну, знаешь, там эти фрики какие-то, на которых там подписаны в Инстаграм, uh -huh. которых обсуждают там. Я так или иначе э, э, нахожусь в этой плоскости, я все равно их вижу, слышу, о чем они говорят. Я их не смотрю, но я слышу какие-то отдельные фразы, фрагменты, общее настроение, общую тенденцию того, куда это развивается. Э, по поводу юмора и по поводу стендапа, Черпаю ли я там вдохновение и каким образом я, где я там его нахожу? Ты знаешь, нет. Мне конкретно жанр стендапа не очень нравится. А, вернее, большинство из тех, я не могу сейчас назвать точные фамилии, из тех, кто является сейчас там, ну, условно говоря, там первой пятеркой стендаперов, ну, я вижу просто, что они очень популярны, они много выступают и ведут разного рода шоу, мне, как правило, они не нравятся. Во-первых, мне не нравится очень часто в стендапе, что очень много мата. Дело не в этом. Просто я вижу в этом мате мат ради мата. Mm -hmm. Я вообще не против мата. Я и сам матерюсь. Ну, не то, чтобы это является моим э, нормальным состоянием, но я нормально отношусь к мату. И э, когда он нужен, и когда он уместен, это прекрасно. Но они... Мне нравится поэзия с матом от э, Сережи Шнурова. Да, кстати, это тоже неплохо. Но понимаешь, какая штука? Я просто часто вижу, что мат используется просто в качестве... Ну, его можно спокойно оттуда убрать. Угу. Все-таки мне кажется, что использование подобных слов, оно должно быть каким-то образом регламентировано. Оно должно быть оправдано внутренне, прежде всего, самим, самим автором. А я часто вижу, что это является... Ну, таким хайпом, что ли. Mm -hmm. Ну, просто потому, что надо. Более того, ты вот сказал о том, как начинался юмор. Надо сказать, что э, стендап — это же не наше изобретение. И лучшие, наше. Обра... И лучшие образцы стендапа пришли, опять-таки, из, из Америки. Mm -hmm. И я тебе скажу, кто один из лучших стендаперов, на мой взгляд. Это Эдди Мерфи. Его вот эти начальные, там, начало 80... середины 80-х годов стендапы — это классика жанра. Это классика жанра. Давай вспомним его стендап, его просто монолог. Я просто вот хочу сказать, что для меня природа юмора. Это когда ты идешь по краю, когда не надо мата. Когда он рассказывал историю про то, как он в детстве выступал где-то на дне рождения, и его родители с ужасом поняли, о чем он говорит. Он говорил про то, что у него был монолог про какашку. Он говорит, у вас было такое, когда вы какаете, а какашка падает в унитаз, и так бульк, брызги вам туда попадают. Он говорит, или, например, знаете, что самое ужасное? Ты так раз покакал, чувствуешь, что покакал, хорошо. Потом заглядываешь вовнутрь, а там ничего нет. И ты думаешь, что, как, как это было? Вот это высший класс стендапа, понимаете? Когда он говорит о вещах, еще чуть-чуть. И это будет не просто пошло, а отвратительно. Но он выдерживает такой градус вот ага. этого прохода по, по краюшку вот этого лезвия. Он идет буквально на ребре. Еще чуть-чуть, и мы сделаем, ой, ну нет, ну зачем, ну, ну, ну зачем про это? Но это как-то так вкусно сделано, с его обаянием, с его актерской подачей, э, совершенно феноменальной улыбкой, что ты буквально растворяешься в этом. И вот для меня это природа юмора, подача, это, конечно, высший пилотаж. Но, к сожалению, никто из стендаперов сегодняшних не дотягивает до этого уровня. 
Не дотягивает уровня монолога про эту какашку, понимаешь? И там дело не только в какашке. Там многие истории, связанные с сексом. с. Мне кажется, что жан... жанр стендапа тем и хорош, что природа юмора связана прежде всего с тем, что мы говорим о понятных нам вещах, про которые никто раньше никогда не говорил. Но кто-нибудь мог бы додуматься, говорить о том, как ты, простите, ходишь в туалет, и как какашка падает, а потом капелька тебе попадает обратно. Ну, это же, это же настолько очевидно, что это было со всеми. Но только Эдди Мерфи додумался об этом сказать вот так, здесь, со сцене. Или, например, что ты долго-долго какаешь, а потом заглядываешь, а оно все ушло куда-то. И ты думаешь, блин, а было, а что, что, как, чего? Точно. Ну, и это вот, вот это тот, тот, та природа юмора, которую мы все понимаем. Или там он рассказывает, например, там про миллионеров, что он говорит, что мой друг-миллионер встретил девушку одну. Вот, она работала официанткой. А сейчас они разводятся. Вот, и когда они познакомились, у него был миллион. А у него 50 долларов. А сейчас она требует половину. Он говорит, у меня, честно говоря, такое ощущение есть, что она знала, когда знакомилась с ним, что у него миллион. Вот, или как это было? Она говорит, он говорит, почему половину-то? Или как это было, что она, когда стала с ним вместе жить, говорит, на, возьми 50 долларов мои, положи теперь туда к тому миллиону, пусть будет 1 миллион 50 долларов. Ну, в общем, какие-то такие понятные шутки, понятный юмор. Или если он, например, матерится, но это как-то так Настолько органично, когда он там рассказывает об отношениях между мужчиной и женщиной, когда, э, ну, например, вот он использует, как он использует мат, чтобы было понятно. Я просто приведу пример. Он говорит, э, женщины владеют нами, понимаете? Она вот оттребует от нас чего-то. И у нее всегда на все есть свой аргумент. Она говорит, если что, никакой пиздятинки. Никакой. Ну, и ты понимаешь, что это вкусное слово. Ну, вкусное слово, вкусно использованное. То есть можно было бы сказать, не будет секса, но нет. И когда ты понимаешь, насколько уместно человек оперирует этими штуками, ты понимаешь, ну вот это артист, это здорово. Вообще юмор очень сложный жанр, очень сложный. Вот ты, я, прости, не договорил эту тему, ты в самом начале стал говорить о... О Райкине, о Хазанове, о Задорнове, ну, это каких-то таких глыбах. Слушай, я недавно смотрел, пересматривал фильм, случайно как-то вспомнил, даже не помню, почему вдруг, Райкина «Люди и манекены». Я смотрел просто его эти монологи, его игру, то, что он произносил, слушай, ну, это блеск. Или, например, господи, Жванецкий писал для них Карцев и Ильченко. Слушай, ну ты посмотри их старые монологи там 70-х годов, которые для советского... Я думал, ты про Тарапуньку говорил. Нет-нет-нет, mm -hmm. Штепс или Тарапунька, mm -hmm. а это Карцев и Ильчин. Да, я понял. Там, где раки, а сегодня вот да, такие. Да, 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 да. Слушай, ты посмотри просто их монологи. Там есть монологи просто, ну, это шедевры. Это просто шедевры. Ты вот сегодня смотришь и понимаешь, что это вообще, это про сегодня. Это не то, что ретроградный там Меркурий какой-то. Или что-то вообще совершенно из прошлого. Знаешь, ой, как это можно смотреть, старый добрый советский юмор. Нет, это прямо вот монологи про сегодня. Ну, это, это, это прекрасный юмор, это чудесная подача, это динамика, это вообще все. Ну, я более того хочу сказать, I'm sorry, там, современным стендап-комикам надо у них учиться просто тому, как они это подают. Во-первых, сам материал, во-вторых, сама подача, как они это делают. Или Райкин со своим «Здесь Наденька будет сидеть, а вот здесь мы поставим хрен». Вот будет Наденька и хрен с ней. Ну, то есть, ну, гениально вообще. Ну, просто супер юмор, супер подача. И я думал, что я, знаешь, так посмотрю, подумаю, о, ну да, вот он советский юмор, старый добрый. Ничего подобного. Это реально очень классное качество юмора. 
И многое из того, что я вижу, там я многие вещи просто понимаю. Я очень часто смотрю э, в сети. Не то чтобы прямо еще, но, знаешь, так пролистывая страницы, все время выпадает там иногда э, Comedy Club. Mm -hmm. Я многие вещи уже понимаю, как они работают. Ну, например... Все равно шаблонное? Не то чтобы шаблонное. Ну, вот, например... Э, Помнишь, когда-то давно еще, когда Камеди только появлялся, они часто, играя свои миниатюры, смеялись сами тому, что они не выдерживали, не выдерживали mm -hmm. и кололись. Это mm -hmm. называется колодцем. Mm -hmm. С точки зрения юмора это является непрофессиональным. Мы все это знаем. То есть нельзя смеяться собственным шуткам, иначе они становятся не смешные. Но поскольку сами шутки были такие на грани фола, и поскольку сама природа юмора была так нова, то они демонстрируют таким образом, что они сами рождают этот юмор здесь и сейчас и смеются этому юмору, рождающему здесь и сейчас. Они рушили представление о так называемой, ну, четвертой стене. Условно говоря, они понимали, что я играю сейчас здесь этого персонажа и показываю вам, что я его играю. И смеюсь тому, что я играю это здесь. И тогда юмор становился как будто бы открытым. Ты как будто бы понимал, что ты его создаешь здесь, с ними и сейчас. Вот известная миниатюра э, Харламов и Мартиросян угу. Кавказский алфавит да, да, Там, да, где да, он да, говорит ежик да, И все, да, да, они и просто вот они, улетают и, и они улетают И вот смотри, и, и когда вначале это рождалось а, Рождалось-то это от чего? Что молодые парни просто импровизировали в эфире Создавая вот такие мини-шедевры. И поскольку надо понимать, что в то время, когда создавался Камеди, было засилие там Петросяна с Кривым Зеркалом и э, Регины Дубовицкой с Аншлагом-Аншлагом, то, естественно, эта ниша юмора никем не была занята. Были уже набившие оскому э, такие классические миниатюры с не очень качественными текстами и с не очень хорошей игрой актеров. Ну, комиков. Mm -hmm. И тут появляются такие молодые ребята, которые рождают такой новый юмор, связанный с тем, что интересно сегодня аудитории. И рождают его здесь, так и сейчас. Но потом проходит время. И сегодня мы смотрим, что они также продолжают смеяться своим шуткам. Им также смешно, что они делают. Но эта штука уже не работает. Аудитория повзрослела вместе с ними. И они должны тоже меняться. Знаете, как в Покровских воротах. Артист должен меняться. Он должен менять свой костюм. Ну, в общем, вот такая история. Сереж, любимое стихотворение сможешь прочитать? Да. Его написал э, мой любимый поэт Юрий Левитанский. Называется оно «Воспоминания о санках». Звучит, оно очень короткое и написано такой странной э, рифмой. Я бы даже сказал, это такой как белый стих, но это не совсем белый стих. Ну, с точки зрения классического белого стиха. Ну, звучит оно вот таким образом. Юрий Левитанский «Воспоминания о санках». Мама везет меня куда-то на санках. Нас обгоняет извозчик, а мне должно быть года четыре. Я смотрю в ее спину, уставился в одну точку и думаю о чем-то. О чем ты там думаешь, мальчик? Говорю я ему, сидящему в санках. И я хочу забежать вперед, заглянуть в глаза и сказать ему о чем-то, предупредить его, что ли, о чем-то, предостеречь от каких-то опасных поступков. Но санки все дальше и дальше. Все гуще падает снег. И вот уже санки исчезли из вида. И на снегу остается лишь след 
их узких полозьев, а потом и его засыпает снегом. Или, например, у него есть еще одно стихотворение, называется «Как показать зиму». У нее есть такой цикл, как показать весну, как показать осень, как показать лето и как показать зиму. Как показать зиму звучит следующим образом. Но вот зима. И чтобы ясно было, что происходит действие зимой, я покажу, как женщина купила на рынке елку и несет домой. И вздрагивает елочки на тело у женщины над худеньким плечом. Но женщина здесь, впрочем, ни при чем. Здесь речь о елке. В ней это все и дело. Итак... Я покажу сперва балкон, где мы увидим елочку стоящей, как бы в преддверии жизни предстоящей, всю в ожидании близких перемен. Затем я покажу ее в один из вечеров рождественской недели. Всю в блеске мишуры и в канители, как бы в полете всю и при свечах. И, наконец, я покажу вам двор, где мы увидим елочку, лежащей среди метели, медленно кружащей в глухом прямоугольнике двора. Безлюдный двор и елка на снегу Точнее, чем календарь нам обозначит, Что минул год, что следующий начат, Что за нелепой разной кутерьмой, Ах, боже мой, как время пролетело, Что день хоть и длинней да холодней, Что женщина, но речь тут не о ней, Здесь речь о елке, в ней-то все и дело. Круто, да? Круто. Это... Нахуй. Нахуй. Да. Давай будем финишировать. Давайте. Как тебе вообще? Мне очень нравится. Ты, очень дал... на... ты, ты не... не устал? Не устал? Нет, не устал. Не ты устал. не расстроился, что пришел? Нет, не расстроился. А что... кушать, кушать хочешь? Кушать не хочу. Я позавтракал, ребят. Я позавтракал. Ну, пойди, приляк. У нас есть у нас есть несколько очень-очень таких... ну сложных тем, угу. они очень полезные, они очень нужные, и вот хочется тебя пригласить еще на подкаст. Я с удовольствием. развернуть те темы, в которых ты, конечно, ну, ты очень много знаешь в них. Давайте. Ты Ребята. очень много понимаешь и знаешь, как помочь людям. Ребят, я с огромным удовольствием. У вас очень хорошо здесь. А вот представь, как ночью. Думаю, Тут да. А вы, кстати, будет. делали ночью? Делали съемку да, ночью? У нас в основном да, вечером да. происходит. А, это и мне так повезло, да, с утра пораньше? Ну, почему всем? Почему все видят... А вот мы сделаем с тобой еще раз вечером. Класс. Вот вечером, я думаю, это здорово вообще. Я думаю, красиво. Это все светится. Думаю, что это, конечно, потрясающий видосик. И камерность ночная, знаешь, что вечерняя. А свечи зажигают? Можем. Зажжем. О, да. Всем спасибо. спасибо. Смотрели, Пошел. слушали. Да, это спасибо. был Анахвали подкаст. Комментируйте, лайкайте, лайкайте перепосты. Угу. Ну и так далее. Пока. Всем пока.